0: Le réseau anti spin en haute Y l'émission qui disent ce qui passe. Cette émission vous est proposée par le CRBO. C'est quoi? Pas compris? Les comiques recrues boycottés par les Oliviers, fondés par le Intello, président directeur général et membre honoraire à vie. résumez ça. Le CRBO a pour but de protéger la liberté d'expression de tous ses membres en confirmant le caractère humoristique de la présente émission et des personnes qui y prennent la parole. Non, non, attendez! Laissez-moi parler! Et tu fous! Si votre sens de l'humour est absent ben, ou sous-développé, ...et facilement déritable, oh. nous vous conseillons vivement de cesser d'écouter immédiatement.
1: Ben voyons donc!
0: Si dans le cas contraire, ouais. vous êtes avide de liberté humoristique caustique C'est ça. ...et si les propos dérangeants... Ben, oui. ...et les sujets tabous ne vous font pas peur... Ah, non, non, non. ...alors, bienvenue chez vous. Ah! Nous vous souhaitons une excellente émission. OK, c'est très bon, Merci! Bye-bye. In a world where journalism is definitely dead, one man is about to crush them all. R.O.S. HD
2: présente Le Narratif avec Danny Gilliam. On est toujours dans le contrôle alt delete le reboot Peut-être que je vais être capable de finir la série aujourd'hui, sinon il va se rendre à 8. S'il se rend à 8, je vais essayer de vous faire l'émission. On va laisser le monde gérer le mort du soir. Après ça... Après ça, il y aurait peut-être un mini-épisode pour, euh, si j'ai le temps, mais je ne sais pas quand, quand est-ce que je pourrais retrouver le temps, faire le tour de toutes mes publications Facebook puis euh, Twitter depuis le, le 13 mars, pour voir si j'oublie les affaires. Euh, mais euh, je devrais être bon pour finir soit ce soir ou un autre épisode. On va laisser deux jours entre chaque euh, mardi soir. Mardi soir, je vais m'arranger pour finir tôt, euh, peut-être au travail, quelque chose comme ça. Ok, fait que on a regardé quoi On a regardé les spins médiatiques, scientifiques, euh, politiques. On a regardé euh, la partie control, le control, le control alt delete. Fait que là il reste le alt, le delete et le total reboot. Donc euh, le total reboot, c'est ma théorie du complot. Vous appellerez ça comme vous voulez. Euh, mon analyse de dire ok que, qu comment comment tout ce que je puis j'oublie des affaires. Là, Il aurait fallu que je sois à temps plein. C'est comme je disais, euh, une des émissions, c'était peut de la dernière, euh, s'il y avait eu un moment où est-ce qu'il aurait fallu que je ne travaille pas, c'est vraiment pendant le grand confinement. J'arrêtais. arrêté le réseau discipline aurait repris son air d'aller de, de l'époque euh, euh, 2006-2011. Euh, fait que j'arrêtais à temps plein afin que, de, que lire des, euh, des études scientifiques. Les études scientifiques, là, euh, c'est pas drôle, Astor, on aurait dit, ça vient du Lancet, du magazine de Lancet, donc c'est fiable. Astor, <rire> c'est euh, le summum de la fraude scientifique. On, on, on essaie de comprendre pourquoi que le Lancet de Lancet a embarqué dans tous ces, ces, ces mensonges-là aussi facilement. Comment que le, le New England Journal of Medicine, qui est peut-être, c'est les top deux? les top 2 des, des, des magazines scientifiques qui se sont fait pogner, j'ai la misère à croire ça. D'après moi, ils étaient complices du mensonge qui était dans cette étude-là. Puis, euh, le mensonge, c'était que carrément, puis je vais peut-être, il faudrait que je fasse euh, ça, j'ai pas eu le temps de travailler sur euh, ce qui s'est passé dans Lancet. Peut-être qu'il faudrait vraiment que je trouve un moyen de faire ça pour l'épisode 8. Dans euh, Lancet, on oh, c'est impossible qu'ils puissent avoir des données de 86 000, hôpitaux, de 86 000, 86 000 patients, c'est impossible, à cause des codes d'éthique des hôpitaux, parce qu'il n'y a, a pas un système comme ça qui existe en Afrique pour pouvoir envoyer les données, euh, parce qu'il y avait plus de morts dans l'étude du Lansen concernant l'Australie à cause de la chloroquine qu'il y avait de morts au total en Australie. Puis là, ils sont moins à dire, voyons comment ils ont pu publier des chiffres de même. Sont allés voir, puis là, ils ont dit c'est parce qu'il n'y a aucun hôpital qui, qui a envoyé des données à ces quatre gars-là. Là. Et quand tu allais sur euh, la, la firme de ramassage de data euh, qui, a, qui aurait compilé les 96 000 personnes, tu t'en allais sur euh, LinkedIn, puis il y avait genre six personnes. <rire> une compagnie comme ça euh, mettre les données, les analyser, alors qu'il y a plein. Euh, tu dit là, j'ai soif. Yes, c'est impossible qu'il y ait plus compliqué 96 000 data de recherche aussi rapidement. C'était impossible. Je
1: on vais on
2: va essayer de travailler cet aspect-là euh, d'ici au prochain jour. Je devrais être capable de dormir euh, peut-être la semaine prochaine. Finalement. <rire> OK. Bon. On va y aller avec certaines affaires. Là, je l'ai-tu mis ici? Tuh, 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 tuh. faut juste que j'aille voir. Oui, je l'ai là-dedans. Parfait. Puis il est tout, tout complété? Oui. OK, c'est bon. Fait que uh, ici. Allez, donc, on va continuer à impressionner. Euh, impressionner euh, vos tracks parce que j'ai fait des PowerPoints. <rire> Quand j'ai commencé à faire de la radio ou Internet, je me faisais des PowerPoints. Mais comme ça. Euh, pas plus de... Tu sais, je ne lisais pas des textes. Là. OK? J'avais mes, euh, mes, euh, mes petits points comme ça pour m'y faire penser puis tout ça. Euh, mais pas plus. OK? Donc là, j'avais fini avec euh, contrôle. Donc, contrôle de l'information, contrôle des masses, contrôle de l'économie puis tout ça. Euh, j'ai pas mal fait le tour de ça. Euh, maintenant, pour le HALT. Habituellement, contrôle « alt-delete », c'est « alternate ». Mais là, dans ce cas-ci, pour moi, ça voulait dire aussi « alterate okay? ». Donc, les stats, on n'a pas besoin de, de, de faire beaucoup de, euh, de retour en arrière. J'ai fait jouer les extraits vendredi, puis tout ça. Les stats, on ne comprend pas. On ne comprend, comprend pas pourquoi ils ont voulu autant contrôler la population, contrôler l'économie, contrôler ce qui se dit sur les médias sociaux. On ne comprend pas. On ne comprend pas. C'est pourquoi. C'est tellement gros ce qu'ils ont décidé de faire. T'sais, on se pose des questions. Vous savez comment moi j'aime ça, me poser des questions. À Regarder, analyser euh, le comportement humain, puis dire comment ça a pu arriver. Comment ils ont pu aller à faire du contrôle de l'élite. C'est quoi leur but. Okay. Après ça, je vous ai fait jouer euh, le, le clip de, du sénateur du Minnesota concernant... Euh, euh, qu'ils reçoivent plus d'argent, vois j'avais devancé des affaires, euh, ils reçoivent plus d'argent s'ils écrivent « COVID » sur une pneumonie, une pneumonie, ils peuvent charger 4 600 au gouvernement s'ils disent que le patient a été soigné pour une pneumonie, mais s'ils disent qu'ils ont soigné une pneumonie due au COVID, ils reçoivent 13 000 donc le gouvernement paye 13 000 à l'hôpital… Et s'ils si le mettent sur ventilateur, il le paye 36 000. Donc, si tu pognes, mettons là, que ça doit être tentant pour un hôpital de dire T'as peur, il y a une pneumonie. C'est tentant de dire que c'est COVID, même si ce n'est pas vrai, parce que tu fais, tu fais trois fois plus d'argent. L'hôpital fait trois fois plus d'argent si elle met COVID sur ce, la, la cause de pneumonie. Puis, ça doit être tentant de mettre, <rire> mettre un ventilateur à quelqu'un qui n'a pas de besoin, qu'au lieu de recevoir 13 000 tu vas en recevoir 39 000 j'ai fait jouer l'extrait et euh, je posais la question est-ce que c'est le, est le cas au Québec est que parce que moi ma dernière blonde c'est elle qui euh, les cas de soir euh, de nuit puis des fois elle aidait pour euh, démêler les gens du de jour c'est elle qui, qui, dans son travail, entre autres, il fallait qu'elle codifie. Est-ce que c'est -ce est un, est une personne qui est venue consulter parce qu'elle est malade? Est -ce que, ou c'est une personne qui a été consultée parce qu'elle s'est blessée au travail? Ou c'est une personne qui s'est blessée dans un accident de voiture? Parce qu'en codifiant que c'est un accident de travail, le médecin il est plus payé. Que si c'est quelqu'un se coupe un doigt à la maison, il va recevoir un montant X, le médecin si quelqu'un se coupe le doigt au travail, il reçoit le montant minimum plus une prime CSST. Ou si c'est coupé le doigt en, en, dans un accident de voiture, bien, il va, le médecin reçoit le prix pour avoir soigné quelqu'un qui s'est blessé, qui s'est coupé un doigt, plus la prime SAQ. Donc, est-ce que c'est pareil pour la prime? Y a-t-il une prime COVID? Et c'est oui, est-ce que ça incite là, les médecins ou les hôpitaux à mettre plus de cas qu'il y en a en réalité pour faire une, pour une question d'argent? Hmm? Nous mélanger. Ça, je l'écris hein, souvent là, dans mes statuts Facebook ou euh, Twitter. Nous mélanger, ça fait partie d'alternate, alter, d'alterate. Ils ont voulu nous mélanger d'aplomb, avec le masque, avec euh, les, contacts, les surfaces en contact, avec, euh, c'est-tu airborne ou non, puis qu'est-ce que ça fait? C'est que ça rend toute discussion intelligente impossible. Tu ne peux pas. Il n'y a pas personne. Si tu lances tout et son contraire euh, sur, dans les médias ou dans le point de presse de 13h du docteur renusier méchiavélique Arruda, ça empêche toute discussion avec ton voisin, tous les gens qui ne connaissent pas ça. C'est impossible. Oh mais ils l'ont dit l'autre fois. Ouais mais ils ont dit le contraire. Ouais, mais là, c'est quoi qui est vrai? C'est normal. C'est voulu. C'est une technique de manipulation des masses où je l'ai montré l'autre fois. En passant, oh, euh, grâce à la magie de Botrax, euh, il m'a retrouvé ça. Puis il est supposé de me l'avoir remis sur mon site. « Spin égale désinformation ». J'avais parlé de 12 techniques de manipulation de, de l'information. Puis je vous disais, ai, moi, j'en avais plus que ça sur mon site. Bien, euh, la, la page ici était disparue parce que j'ai fait un test à un moment donné pour faire une boutique en ligne de réseau anti-spin. Puis ça avait fait euh, la page alerte à la baume, euh, spin des, égale des informations, puis vocabulaire de RSHD, il avait disparu. Donc, il me l'a retrouvé et il l'a remis. Okay? Donc, les techniques. techniques courantes utilisées par différents organes de pouvoir, public ou privé, chargeant à occulter des vérités qui dérangent. Il est inutile de garder ces concepts à l'esprit. Il est utile, lors, lors de la lecture d'informations relatives à des sujets controversés, et ils sont nombreux. Pour autant, règle numéro un, que vous sachiez même qu'ils le sont. Faites le test, vous serez sans doute surpris de constater à quel point ces procédés percolent. Au travers de nombreux nombre de propos tenus par des instances officielles, des experts entre guillemets, ce que j'appelle des experts, qui essaient de nous endormir, donc je mets deux Z, euh, trois Z en avant du mot expert, et par extension de nombreux médias. Okay? donc euh, mélanger le monde là, ça n'est un de la gagne. Euh... Puis après y a plein la... J'avais fait le tour l'autre fois. Confusion. Quel que soit le niveau de la polémique, sans y faire référence, confirmer la thèse officielle par un communiqué laconique sur une nouvelle étude favorable et rassurante. Hum? Euh, diviser. J'en ai parlé au dernier show. Diviser le monde. Quand tu divises le monde, le nationalisme n'est plus, plus possible. Si le peuple ne peut plus s'unir sur rien, tu n'as plus de nation. Quand tu es un globaliste, tu ne peux pas prôner la mondialisation si tu divises tout le monde, si, si les pays ne réussissent plus à s'unir. Donc, diviser pour mieux régner, par extension, mettre l'accent sur les différences entre les différents courants des opposants, et les pressions de chaos que ça procure. Exemple, Black Lives Matter présentement. On le revoit. Là, là c'est euh, le, le white shaming. Euh, euh, les Blacks qui disent que n'était pas une Black, euh, Candace Owens, qui est une euh, qui est une Noire républicaine, ben, elle est considérée comme une non-Noire par les Noirs démocrates. Candace Owens passe le message de dire, euh, « et hey, arrêtez, là. Euh, c'est absolument dégueulasse ce que, ce que le policier a fait à, à George Floyd. Là. Mais elle a posé la question sur Twitter, c'est quelle la dernière fois, Candace Owens, ça fait un an et demi que j'écris Owens 2024. Moi, c'était mon rêve. Je ne sais pas si ça serait bonne pour... Euh, je sais pas si elle est bonne dans tous les aspects de la politique. Là. Mais euh, elle me semble d'être avoir une intelligence suprême puis j'aimerais ça que ça soit genre qu'elle devienne la première femme élue aux États-Unis comme présidente. Puis elle disait... Euh, parce que c'est peut-être la première fois de l'histoire... Que la planète entière marche pour un gars avec sa feuille avec une feuille criminelle aussi importante. Parce que George Floyd, elle a fait euh, un vidéo sur Twitter qui. Euh, où est-ce qu'elle lit toute toute la liste d'accusations et de. Qui, où est-ce qu'il a eu euh, Pas accusation? Où est-ce que était coupable? Tous les crimes qu'il a commis, ce gars-là. Ça n'excuse pas le geste, puis elle le dit très bien ça existe. Ça, excuse pas le geste du policier, ça n'excuse pas que la violence policière, il faut que ça arrête. » Il a dit là, c'est bizarre de voir que euh, dans les années précédentes, on marchait pour euh, Martin Luther King, puis maintenant on marche pour un gars qui a une feuille criminelle assez incroyable, euh, dont il est accusé d'avoir pointé un fusil sur la bédette d'une femme noire enceinte. dans le sens quest qu ce qu'elle disait. Elle dit, si, si les lives, les Black Lives Matter pour Joyce Floyd, il n'aurait pas voulu menacer un enfant à naître noir. T'sais. Mais bon, la division, c'est ça. Diviser. Trudeau disait une affaire, Legault disait l'autre. Euh, Legault voulait commencer la déconfiner. Trudeau veut rien savoir. Trudeau travaille à la maison. T'sais. Le masque, pas de masque, puis tout ça. Donc, euh, c'est euh, rendu débile, là. Euh, les spins par omission. Je l'ai dit souvent, c'est une spin par omission. Quand tu veux euh, quand tu veux pas qu'un sujet fasse la nouvelle euh, dans un média mainstream, mais t'en parles pas. Euh. Preuve impossible. Ignorer les preuves présentées par l'opposant comme étant non pertinentes et lui demander des preuves inaccessibles, que ce soit matériellement. Non disponibles ou soustraites au regard du public, techniquement ou financièrement. Hmm? Dénier toute crédibilité ou extrêmement critique vis-à-vis -vis de publications, de témoignages ou même de propos officiels d'organes de pouvoir, les désignant comme des sources non valides, exemple, planter euh, réseau anti-spin, comme Surfer Boy faisait dans les années 2006 à 2008. Et aujourd'hui, euh, tous les articles contre Alexis Cossette Trudel et euh, le, stu euh, le studio. Présenter des fausses, fausses preuves, ben c'est l'étude du Lancet. Euh, le grand jury, c'est comme euh, tout le monde en parle le dimanche, hein, la grande messe euh, de gauche, Ou est-ce qu'une fois de temps en temps, tu fais venir un gars qui est plus sensé de centre-droit, puis il de, devient euh, le con du super de con, t'sais. 25, diversion, créer l'événement ailleurs pour distraire et écarter l'attention du public. Fait Il y a plein de façons. Fait que la, la, la manière qu'on a vu beaucoup dans le, le grand confinement, ben c'est ça, division, euh, omission de, de, de publier certaines études, publier certaines études que euh, les médias, là, les médias le savent que la majorité du monde, euh, c'est pas des scientifiques. Donc, euh, de, de mettre à vers la fin de l'article que c'est pas, pas que l'étude compte juste 19 personnes et qu'elle n'a pas été peer-reviewed, ben, la majorité de la génération de TVA, ne se rend pas jusqu'à la fin de l'article et ben, elle dit oh, « as-tu vu l'étude? » que... Donc, pas trop mettre l'accent sur le fait que euh, l'étude a été euh, est pas en, pr en première publication, mais qu'elle est vraiment publiée, prouvée scientifiquement revue par les pairs. Euh, C'est un moyen, ça. C'est un moyen de dire. Pff, pas grave, ça. Hmm. Fausse preuve. Introduire les éléments contradictoires par rapport à l'argument de l'opposant aux besoins en fabriquant des fausses preuves, par exemple sous la forme d'études scientifiques au protocole particulièrement étudié. Il <rire> y a plein de cas comme ça. Là. Okay? Donc, euh, l'autre affaire, euh, fait que nous mélanger, ça fait partie d'une des techniques. Et euh, ils le font très bien, OK? Donc, euh, euh, non, non euh, c'est juste une grippe, disait au début Arruda. Euh, on n'a pas besoin de faire comme la Chine, puis de faire du confinement comme à Wuhan. Finalement, il y en a fait faire. Le masque, euh, ce n'est pas important. C'est juste important pour ceux qui sont à l'hôpital, les travailleurs, puis les gens contaminés. Euh, là, c euh, vous allez voir tantôt, je vais vous parler de certaines affaires. C'est ça, des affaires comme ça, l'hydroxychloroquine qu'on a vu, les, les, les études qui sont publiées, sans qu'il y ait de zinc, je vais vous en parler tantôt, plus en détail. Euh, le NEM le, le, le ne des ivir celui-là, il y avait juste deux études de fait, une très négative, une positive, et là, c'est devenu... Oh! Toutes les médias se sont mis à publier, dire, oh, il, y a une, il, y a, il semble avoir... Euh, une solution qui pourrait fonctionner, le LMDZV. Puis là, tu te dis, « Qu'est-ce, comment ça? » Avec juste deux études, une qui est pourrie, puis l'autre que OK, ça a peut-être du sens. » Ben là, ça devient le saint graal de la méthode de guérison des gens qui avaient la COVID. Tu te dis, « ouais il y a quelque chose qui ne marche pas. » C'est pas normal. Euh, Neil Ferguson, je lui fait jouer le clip l'autre fois, et euh, j'écrivais aussi, euh, « C'est sur ces modèles qu'on base la purologie climatique. » toutes les prédictions de nombre de cas qu'il y aurait. Souvent, ils vont essayer de vous mêler, les médias ou les acteurs qui se sont trompés. Ils vont dire, ouais, mais c'était notre projection s'il n'y avait pas eu de grand confinement. Mais quand tu vas voir leur déclaration initiale à l'époque, c'était les cas même, c'était les cas avec grand confinement, leur stat de 500 000, puis tout, tu es tombé menteur. Ils pensent il pense qu'on n'est pas capable. Euh, Ils pensent que parce qu'il y a du monde qui disent euh, « fais tes recherches euh, », c'est négatif. Ils pense qu'il y en a qui en feront plus. T'sais. Puis il y en a ceux qui ont une de gang qui ne se force plus à faire des recherches parce qu'ils se font traiter de conspirationnistes. Mais quand tu vas faire tes recherches dans les sites officiels, ben, comme à part avant, si tu allais faire une recherche dans le magazine de Lancet, c'était supposé d'arriver sur quelque chose de très crédible. Puis, ce n'était pas publié dans un média mainstream, ce qui était dans le Lancet. C'est un magazine spécialisé en médecine. Et là, c'est comme si tu dis si tu vas, faire des, 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 euh, des, tu vas faire des recherches sur le site du CDC au lieu de passer par la presse, tu es un coucou qui fait ses recherches. Je suis désolé, là. Je suis désolé, mais moi, mes sources. Euh, je vais toujours aller voir, puis je vais, je vais vous montrer un autre PowerPoint tantôt, où est-ce que euh, j'ai été vérifier tout, 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 toutes les affirmations qui ont été dites dans le, le vidéo YouTube en allant voir directement. La personne met les sites web, met sa source directement dans le bas. Excusez. Il met ses sources directement dans le bas de, sa, de, mettons, de son PowerPoint, mettons, à chaque chose. Excusez, j'ai mangé une pointe de pizza avant. Salut Marc! Partage-moi ça, Marc, puis toutes les autres, partagez-moi partage ça. Bon, je veux être 29 comme la gang de quarantaine tantôt. Let's go! Vous vous coucher après. Donc, ce que j'ai fait, pour ne pas, pour pas euh, me faire euh, traiter de conspirationniste ou que, faire rire de moi parce que je fais des recherches. J'ai fait trois façons. J'ai complètement pris en note euh, l'adresse qu'il y a euh, sur, dans le bas de l'acétate, du PowerPoint. Copier, coller, tox je suis tombé dessus. Parfait. Là, je regardais le site officiel. Là, je disais, OK, c'est le site de ça, un site gouvernemental X. Là, je rentrais juste l'adresse Mettons .og ou .us ou peu importe là, .com, juste ça, puis là, j'utilisais l'outil de recherche du site web avec des mots-clés, puis il arrivait au même site, à la même page. On me dit c'est pas, pas une fausse page, ça marche. Puis la troisième affaire, je mettais le sujet de l'article dans Google, trois, quatre mots-clés de l'article de Google, Enter, j'arrivais à la même place. Fait que je faisais une triple vérification pour être sûr que c'était pas, je n'étais pas arrivé sur un, un faux site web. Là. Fait que. Puis quand tu arrives sur un site gouvernemental, bien là, si vous dites que, euh, ben là, ça, ça aussi c'est de la fake news ou c'est fait des recherches c'est de la merde, ben, je suis désolé. Je suis désolé, mais euh, c'est peut-être peut pas, peut pas des bummers finalement. Là, ben, les, 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 les modèles climatiques sont basés sur la modélisation informatique, puis les, les projections pour le nombre de cas de COVID aussi es sur, euh, sur des modélisations. Fait que là, tu dis, on a, on a la preuve que la modélisation, ça marche pas, côté médical. Puis ça fait du maudit moment que je m'en doute les modèles climatiques. Mais là, on a une preuve, là. On a une preuve que les modèles, c'est pas hyper fiable. Fait qu'on peut encore continuer. Puis Réseau Anticipine va continuer à douter toutes les, les, les nouvelles catastrophistes de 2030, 2050, 2100, les « magic number ». Que les pyrologues climatiques, les catastrophismes euh, euh, médiatiques publient. Mm. Aussi, bon, ça, euh, ça, c'est les, les, les mensonges d'Arruda. Ben, les, les preuves, il l'a dit lui-même. C'est le 1er avril, à 14 minutes 18, qui a dit que le nombre de cas de COVID est compté s'il n'y avait qu'un dans la maison qui avait le COVID, on comptait tout le monde dans la maison qui était COVID, même s'il n'avait avait juste un qui avait passé le test dans la famille, bien, on, met, on mettait tous les gens de la famille dans, le, dans les cas de COVID. Fait que ça montait les chiffres. Okay? Le 2 avril, c'est en anglais qui a dit que le nombre de morts aussi était calculé comme ça. Puis Hier, j'ai fait jouer... Euh Joe, pas Joe Biden, Mike Pence aux États-Unis qui a dit que c'était les influenza-like symptômes qui étaient comptés comme COVID. J'ai montré euh, que la, la courbe de guide influenza du Québec a cessé d'être publiée depuis le 28 mars. Euh, il y avait après ça, cétait -tu, -tu, tu la madame de la direction de la santé de Philadelphie? Je rappelle plus, j'ai montré une autre. Euh, euh, qui l'avouait dans la vidéo de Carson Tucker. Puis tout ça. Euh, le 12 ou le 22 avril, euh, 1000 personnes, euh, Arruda a dit, de toute façon, il meurt 1000 personnes de toute façon dans nos CHSLD à chaque mois. T'sais. Fait que quand même incroyable. La Dr. Burks, je veux juste aller voir si... Euh, Dr. Burke, c'est comme l'adjointe... Euh, c'est comme si... Euh, bon, on va le dire comme ça. C'est assez... Euh, assez simplifié. Attends un petit peu. jai mis ici... Tu, 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 tu. Dr. Burks, c'est tu là-dedans, je l'ai mis? monde papa gram, second wave, animal Pourquoi je ne l'ai pas mis? Impeachment, time to end this, you've been lying to Ah je n'ai pas mis là dedans? Hmm.
0: Ok,
2: je vais être dans mes
1: favoris d'abord
2: J'essaie les favoris narratif 3 j'ai docteur burgit pa 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 eu nah oh ah oui c'est bon il était le premier
3: uh, can you talk about your concerns about deaths being misreported uh, by coronavirus because of either by testing yeah, or standards for how they are characterized So I think in this country, we've taken a very liberal approach to mortality. And I think the reporting here has been pretty straightforward over the last five to six weeks. Prior to that, when there wasn't testing in January and February, that's a very different situation um, and unknown. There are other countries that if you had a pre-existing condition, And let's say the virus caused you to go to the ICU and then have a heart or kidney problem. Some countries are recording that as a heart issue or a kidney issue and not a COVID-19 death. Um, right now, we're still recording it and we'll, I mean, the great thing about having forms that come in and a form that has the ability de market as COVID-19 infection, the intent is right now that those, if someone dies with COVID-19, we are counting that as a COVID-19 Donc,
2: une fois de plus. Donc là, je vais enlever la traduction espagnole. D'habitude, tu vois ici tu la, la traduction. Mais euh, c'est ça. Donc, la Dr. Burks elle a appelé ça le « liberal approach » de compter les morts. Ça, c'était le 8 avril. Un peu, quand On va le mettre dans le bon ordre. Je vais essayer de rendre ça peut-être disponible après, euh, après ma série d'émissions. Donc, 8 avril, bon, pourquoi tu ne me le mets pas euh, comme les autres imbéciles? Ping. Ok, 8 avril. Bon, ça. Papa, euh, Ariel 20. pourquoi tu me l'as mis en calibre? Alors, il y a le 20. Bon, bon, tout est pareil. Bon, 8 avril, 12 avril ou le 22? Je ne m'en souviens pas si c'est lequel des deux. Il y aurait 1000 personnes de toute façon. Euh, 19 avril, Pence, je l'ai joué l'autre fois. Donc, les, ils compte ceux qui ont des syndromes d'influenza. Euh, 1er mai. Euh, ah oui, le 1er mai. C'est ça, je n'ai pas sorti les extraits. Avant les questions en anglais. Je suis capable de trouver ça rapidement? On l'essaye dessus? Ok, go. Je pense que ça va à peine. Ça vaut en direct et web diffusion Donc, il faut que j'aille dans la vidéo. Vidéo. Archive. Euh, je peux-tu retrouver ça rapidement? On va aller ici. 10. Attends. Oh, je suis rendu trop loin. Donc, euh, ce qu'il a dit à Arruda, là... Puis ça encore, les sciences humaines sans maths de Lucam, nos journalistes, là, pff, ils n'ont pas allumé pantoute, oh Christ, non, ils n'ont pas allumé pas en tout. si je fais ça comme ça, ta ta ta, comme ça, 18, 21, ok, il doit être proche, là. ça vaut la peine, 1er mai, le 1er mai, que le 1er mai là, il était avec euh, Dr Jalbert, c'était un vendredi, je m'en rappelle, euh, J'avais écouté la conférence de presse le samedi. Je travaillais dehors, j'écoutais la conférence de presse. Okay. On, on va le partir. Il va falloir que je gosse un peu. On va que c'est à peu près vers 45.
4: Souvent, si les... On va le surveiller de très, très près. Merci. Geneviève Lajoie, Journal de Québec, Journal de Montréal.
2: Donc, habituellement, les conférences de presse, les 15 dernières minutes, en... c'est les questions en anglais. Parce que je ouais. parle beaucoup, puis j'ai pas beaucoup
4: l'occasion de parler, <rire> puis je suis sûr que ces gens-là ont vu, ont, ont, euh, parce que c'est c'est calculé sur. Le...
1: Beaucoup de gens avaient. Euh... Euh, juste
4: pour bien pour comprendre, euh, donc la stratégie massive qui va être mise sur pied là, il n'aurait pas été possible de la mettre sur pied euh, au début de la crise, à la fin mars, ou ça n'aurait pas été utile, ou ça n'aurait pas été nécessaire? Ben, je suis allé parce que je ouais. parle beaucoup, euh, j'ai pas beaucoup l'occasion de parler, <rire> puis je suis ouais. sûr que ces gens-là ont vu au bout de temps.
2: Donc ça, c'est simple. Là. Il, y a, il y a une personne qui a posé une question un peu chienne à Arruda. et là c'est là qu'Aruda a décidé de donner la parole à son collègue. <rire> tu sais, hein? Je pense que assez parlé, vous y donc. Tu sais?
1: euh, en fait, euh, on a eu au début de, de toute cette situation... Euh, euh, à répondre à un virus qu'on ne connaissait pas beaucoup, hein, c'était tout nouveau. Euh, on a mis en place une capacité de laboratoire quand même assez importante. Là. Euh, le Québec euh, se signale à ce niveau-là. Et il a fallu observer un peu quel était euh, le, le rendement de tout ça. Ce qu'on a rapidement constaté, c'est qu'il y avait plus de demandes que de capacités. Alors, euh, et des demandes qui étaient beaucoup associées à des enjeux cliniques pour lesquels on n'avait pas encore toute l'information. Euh, vous savez, on, on, on ne savait pas à, à l'époque, on ne sait encore pas tout euh, de comment euh, les gens réagissent à ce virus. Le taux de mortalité, on n'avait aucune idée au départ, etc. Donc, on s'est retrouvé rapidement dans une situation où beaucoup de gens avaient euh, voulaient avoir le test euh, et avec une capacité qui, qui ne suffisait pas, on s'est retrouvé avec un, à un certain moment avec un, un délai dans la livraison euh, du côté des laboratoires, dans les résultats. qu'à ce moment-là, euh, ça aurait été contre-productif de rajouter là-dessus euh, une intervention pour aller chercher plus de gens, parce que si le résultat arrive seulement une semaine après, on s'entend qu'il y a beaucoup moins de valeur à ce moment-là. C'est la situation qu'on n'a plus maintenant. Là. Euh, donc... Ça,
2: c'est la, la, la journée qui a dit que d'ici à vendredi d'après, il y aurait 14 000 tests par jour qui se feraient. Donc, à partir du euh, 1, plus 8, 1 plus 7, 8 mai. Okay? Puis, ce pas le cas en tout. Là. Il y avait menti ce fois-là aussi. Là, on aussi. a une
1: capacité résidentielle d'analyse de, de laboratoire et c'est là-dessus qu'on veut miser.
2: Et maintenant, en complémentaire, si vous permettez... OK, je pense que c'est celle-là. On va écouter. Si ce n'est pas celle-là, je suis normal. Euh... La finalité de l'opération que vous faites actuellement, au fond, c'est
4: euh, c'est pour diminuer votre taux de transmission, le fameux R0, dans le fond. Vous le gardez sous le contrôle ou le diminuer par rapport aux chiffres que vous avez actuellement avec le déconfinement? Un, c'est de le, le, le mieux la, le connaître. Okay, c'est pas ça. Euh, on est testé du monde, là, puis il y a eu une personne qui... Écoutez, euh, le virus, c'est sûr qu'il rentre euh, par... Euh, probablement, au niveau respiratoire haut, oh, il envahit euh, ce, si les gens ont des anticorps récents ou des anticorps. Polymerase chain reaction, c'est une, euh, c'est une, euh, excusez-moi, ce qui est des, ce qu'on appelle des tests pour vérifier si les gens ont des anticorps récents ou des anticorps, à terme, c'est même pas encore au point par... Okay. Au niveau des voies respiratoires, ça semble être la, la, la chose la mieux placée. Parce qu'avant que le virus, à quel moment le virus va aller dans le sang, infecter tout, je suis sûr que sur certaines personnes, il va donner des maladies vasculaires, mais il a une affinité pour le poumon et, et les sécrétions pulmonaires. Fait que quelque part, euh, le jour où on aura la démonstration qu'il y a un meilleur test pour faire le diagnostic, on l'utilisera. Mais c'est pas actuellement dans les mêmes pour ce qui est des, ce qu'on appelle des tests pour vérifier si les gens ont des anticorps récents ou des anticorps à terme. C'est même pas encore au point parfaitement les études de séroépidémiologie, Fait que je, je pense que pour le moment, le standard, pour faire ce qu'on appelle le no-dépistage chez une, une mesure euh, des, de le, la recherche du virus par PCR dans les sécrétions euh, respiratoires hautes. PCR faisant référence à? Euh, euh, polymerase chain reaction. C'est une, euh, c'est une, euh, excusez-moi. Le PCR, c'est une polymerase chain reaction. C'est-à-dire qu'on utilise une enzyme pour aller euh, identifier une partie spécifique du virus. Puis à ce moment-là, on peut dire que c'est positif. C'est une façon de, de tester la génétique euh, du virus. On, quand on a cette... Euh, c'est très spécifique. Quand on a cette... Euh, bon, euh, très les microbiologistes euh, diraient que peut-être pas à 100 parce qu'il peut y avoir des, des, ce qu'on appelle des familles, des cousins du virus qui réagissent pareil.
2: Boum! Mais... Oh! Voilà, c'est ça que je voulais vous entendre. Bref... Arruda, un moment donné, je ne sais pas si c'est parce qu'il veut, il se dit « je vais mentir au début de ma phrase, mais je vais dire la vérité à la fin hein, », ou carrément c'est parce qu'il aime ça parler, il se dit « plus longtemps je parle, moins qu'ils ont le temps de poser euh, de questions ». Mais euh, il s'est mis dans la marde dans cette affirmation-là. Il est allé dire dans le fond, OK, il est allé dire que le, tres, le test qu'on fait pour la COVID n'est <rire> pas très spécifique finalement, OK il, 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 il va analyser des grandes familles de coronavirus. Okay? Les tests, j'avais dit expressément ça dès le début de la crise, dans la mi-mars. J'ai dit, il, le test qu'ils prennent... là. Comment ils peuvent avoir un test aussi précis que ça en un temps aussi petit? Comment ils ont pu développer un test aussi précis en si peu de temps alors que ça prend 18 mois à 2 ans? Puis dans ce cas-ci, cas probablement jamais, là, mais pour un vaccin normal, ça peut prendre en 18 mois et 2 ans à le fabriquer parce qu'il faut prendre le temps d'analyser le virus, le vérifier, faire des tests. Comment qu'il peut avoir des tests très spécifiques à la COVID aussi rapidement bien, dans l'extrait qui vient de dire, c'est que finalement le test, ben il analyse les grandes familles de COVID. Et qu'est-ce qu -ce que le, ceux qui pensent que le des, des coronavirus c'est nouveau là Les coronavirus ça devait exister avant qu'un un animal, un premier animal existe sur la planète. Là. Okay? Puis hein, les coronavirus. C'est une grande famille de coronavirus. Comme la E. coli, il y a plein de sortes de E. coli, la bactérie. Comme la salmonelle, il y a plein de sortes de salmonelles. Il y a des salmonelles qui font absolument rien si tu, tu le manges. Il y en a d'autres qui te rendent malade comme un chien. Bien, le test qu'ils utilisent au Québec, là, dans le fond, ils il visaient 6000 tests par jour. Ils n'étaient pas capables. Là, ils ont dit, OK, maintenant on a la capacité de faire 14 000 tests par jour, mais ce n'est même pas un test qui est vraiment spécifique à la COVID, à la SARS-CoV-2. C'est un test qui analyse la présence de coronavirus. Et juste vous rappeler que souvent, la différence entre avoir un, un, un rhume et une grippe, c'est qu'une grippe as pas pogné le virus de l'influenza. Alors que le rhume, tu avais pogné un coronavirus. Fait que du coronavirus, là, on doit pas mal, pas mal, pas mal n'avoir presque toutes, au moins à quelques moments X dans une année en nous. Il y a des fois que le rhume ne se développe pas. On réussit à, à s'en débarrasser avant même qu'il y ait un léger rhume qui se développe. il y a des fois, il y a des bons rhumes, là... Mais qu'il ne te cause pas de fièvre, ça fait juste tousser, tu tousses, tu, tu mouches, tu caches. <rire> euh, D'après vous, est-ce que le lendemain, dans les journaux, ils ont parlé de cette affirmation-là? Non. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des raisons spin qui existent, qu'il faut des bull tracks, qui, qui fait des shows, que ça prend des cossettes Trudel, puis ça prend des. des euh, des studios, puis des Nomas TV, ça prend... C'est pas besoin d'être 100% d'accord avec eux. Vous pouvez trouver des bouts absolument exagérés, puis pas drôles, mais il y a des bouts quasiment intéressants. Mais si vous lisez le journal de Québec, il y a des, des parties que vous n'êtes pas d'accord pas en tout, puis que vous trouvez exagérées aussi, puis vous continuez à le lire pareil. C'est pour ça qu'il faut rentrer des médias, comme la podcast with Cheese ou la «Petite botte », comme le réseau Anticipine, ça prend, ça, ça vous prend d'autres choses. Puis moi, comme j'ai dit souvent, moi, je ne dis pas euh, « fuck les médias euh, mainstream ». Moi, je dis non, continuez à les regarder parce que souvent, c'est en les lisant que je dis « oui, il y a une info importante qui manque ». Ou je dis hey, « moi, je serais curieux de savoir telle affaire ». Souvent, intellectuellement, ça va être le média mainstream qui va me réveiller et me dire hey, « peu là pourquoi il n'y a pas cet angle-là » Est-ce que c'est par paresse ou par euh, complicité mais ça me force à dire, je vais, aller faire la, je vais aller faire, je vais aller vérifier. Un qui était bon à, à l'époque, là-dedans, c'était Antagoniste.net. Antagoniste.net, là, il était encore plus spin que le réseau spin Donc, quand il avait une donnée comme ça, il allait fouiller dans les data de Statistique Canada, puis il sortait, il défaisait complètement l'article. Puis là, on se posait toute la question, bien là, pourquoi que qui a voulu nous mentir de même? Ou pourquoi qu'il a choisi cet angle-là plutôt qu'un autre? ben. C'est ça. Fait que le lendemain là, ou le soir même à 18h, jamais quelqu'un a fait jouer ça. Okay? Donc, le test n'est pas spécifique euh, tant que ça à la COVID. Puis, c'est normal. Je me pose la question. Comment ça? Comment ça qu'il y a déjà des tests spécifiques pour la COVID? Ça ne se développe pas comme ça. Là. Fait que, euh, fait que ça, c'était le 1er mai. Et moi, je me rappelle, là, je travaillais sur mon patio en arrière puis euh, j'avais mis le, le, le vidéo sur mon cellulaire avec mes écouteurs, puis j'écoutais la conférence de presse. Parce que j'ai dit, là, là euh, une conférence de presse, 100% Horatio ratio Roda, il faut vraiment que j'écoute ça. C'est ceux qui vont nous en passer des vite, là, fait que, fait que Ça, c'était le 1er mai. Je vais juste parquer l'heure, puis je vais le mettre dessus dans mon PowerPoint. Mettons... Ah, ça, c'est les minutes restantes. OK. Mettons, à, la, à peu près la 54e minute. Euh, D'un coup que... « Le test n'est pas spécifique. 54e minute. » voilà. Puis de ça, il y en a plein. Moi, j'ai été obligé d'arrêter d'écouter les, euh, les points de prince. Là, parce que j'étais en train de carrément virer fou. Carrément. Les, 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 tous les points où est-ce qu'ils se dédisaient, à, à, ils disaient une chose, puis à la fin, ils disaient autre chose. C'est tellement arrivé souvent. Ceux qui ne savent pas, j'ai fait des émissions, des « watch along », qu'on appelle, là, pendant la conférence de presse. J'ouvrais mon Facebook Live, on écoutait euh, le point de presse en gang, puis je réagissais au fur et à mesure euh, aux propos qui étaient dit. Là. Fait, euh, fait j'ai. Il y a beaucoup de, de, de perles que j'ai sorti pendant ces émissions-là euh, là-dessus. OK. Ça, c'est fait. Bon, je t'ai parlé hier, les études, c'est comme les sondages. C'est l'échantillonnage stupide. Souvent, on entend ça. It's economy, stupide, c'est les sondages, c'est l'échantillonnage qui ne marche pas dont l'étude de Santa Clara euh, de l'Université Stanford, là, qui, euh, qui a été citée par euh, tout le monde choix, euh, tous les, 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 les tweeters de droite, puis ça, vous voyez bien, ben, c'était aussi de la fraude. Il y a de la fraude des deux bords. Okay? Il y a de la fraude qui est pro-confinement, puis il y a de la fraude scientifique ou euh, médiatique pro-déconfinement aussi. Il faut faire attention à ça. Il okay? faut vraiment faire attention. C'est ça le zoom côté de la médaille. Il faut checker les deux bords. Ensuite, il y, a un, il y a eu un article à un moment donné, la nicotine, la nicotine aurait, aurait un effet. La nicotine en aurait, aiderait pour combattre la COVID-19. Puis là, l'étude, elle disait que, ben, tu sais, quand tu fais tes études, tu dis fumeur non fumeur euh, est-ce que vous buvez de l'alcool? Oui, combien? Euh, puis ça, par année, puis tout. Bon, combien de verres par semaine? Moi, je disais tout le temps, euh, je bois un petit peu plus maintenant, mais vraiment pas bien. Ben. Mais euh, moi, avant, sérieusement, là, je, disais, je disais par semaine. <rire> non. Euh, je bois à peu près l'équivalent d'une 24 par année. C'était vraiment vrai. Un équivalent de fort, de, 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 de bière, de vin. C'est à peu près une 24. À un moment j'ai connu la gang dans le direct de nulle
1: <rire> Fait
2: que quand, quand j'allais à l'émission live, ben, c'est ça. Là, les shots de fort y allaient euh, un après l'autre. Le, le chiffre a changé un peu. Mais avant de avant connaître, euh, connaître euh, Mr. M puis tout, c'était pas mal ça. 24 consommations par année, c'était le max. Là, euh, après l'université, bien sûr. À l'université, euh, c'était peut-être une 24 par mois. C'était pas si pour un beau ceron, c'était quand même pas trop. Euh, donc là, il disait, le, le monde qui fume au moins la COVID, donc c'est la nicotine. Puis là, j'étais là, non, si, si. Il y a, on dit tout le temps, que le spin, moi, je crois pas ça, mais le spin dit tout le temps qu'il y a 5000 produits chimiques dans la cigarette. Euh, Qu'est-ce qu qui dit que ce n'est pas un des 4999 autres produits chimiques de la cigarette qui fait que le monde euh, avait moins le COVID? Puis tu sais, c'est comme surprenant, tu dis, euh, habituellement, les fumeurs ont les poumons plus faibles, et là, la, 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 les fumeurs, ils sont avantagés, là, tu te dis, as peur, là, Là, je me demandais, cest tu l'effet de la boucane. La boucane, est-ce qu'elle étouffe le COVID, le, le SARS-CoV-2, le virus? Peut-être. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Euh, mais résultat à ça, il ben, y en a qui se mettent des patchs de, de nicotine pour arrêter de fumer. Ben la France a décidé, puis des États, ont, certains États ont décidé de limiter, limiter la quantité de, de patchs de nicotine que tu peux acheter à un mois. <rire> Avant, tu pouvais, Il devait y avoir des places que c'était pas par ordonnance. Je ne sais pas au Québec. Y t tu des fumeurs dans les bombers en ligne? Là? Des patchs de nicotine, cest -tu, euh, tu sous euh, sous ordonnance ou tu peux acheter ça libre? Je ne sais pas, pas trop, mais tu sais. Là, tu dis pourquoi? <rire> là, il y avait une folie. Il y avait une folie. Le monde allait euh, allait s'acheter de la nicotine en patch. Euh, comme le monde a ont, ont été acheté du. Euh, le de toilette au début. Là. En passant, là, moi, rempli... moi là, quand j'ai vu la panique commencer, là, là j'ai dit, panique pas. Sauf que les autres paniquent. La génération TVIA panique. Qu'est-ce que je fais? Faut que je me protège, moi aussi. Fait que je me suis acheté un congélateur <rire> un dimanche soir. Je me colle un congélateur, un mini-congélateur, je suis célibataire. Euh, mettons la deuxième plus petite qu'on qu qu veut le plus souvent sur le marché, chez Corbeil. Un dimanche soir sur Internet, je casse ça. Là, je reçois un appel. Le dimanche soir, je ne trouve pas mon cellulaire, je ne réussis pas à répondre à temps. Corbeil m'appelle et on me dit malheureusement, euh, délai de livraison de cinq semaines, il dit c'est la KU. On ne vend que ça des congélateurs présentement. Fait que là, j'ai dit ouais, mais j'ai dit là, euh, écoute, moi, je ne panique pas, mais les autres paniquent. Tu sais quand ils disent, là, quand tu fais du ski, il faut que tu fasses du ski en fonction de lui qui est en avant, puis quand tu chauffes ou tu chauffes en fonction des autres, ben là, c'était comme, faut que je m'achète de la viande en fonction des autres qui paniquent. fait que Moi, je voulais un congélateur, <rire> puis je l'avais magasiné. Puis j'étais là, crime, c'est lui que je veux. Fait que là, je vais voir le modèle c'est ailleurs. Il y en avait deux chez Rona à côté de chez nous. Fait que j'ai le dimanche soir, tlax. Je m'en l'achète sur Internet, je vais le chercher le lendemain. Fait que 24 heures avant de le plugger, puis paf, j'ai commencé à remplir mon congélateur. Fait là, on peut-tu commencer à le vider, le congélateur? On peut-tu. La panique, La panique va-tu revenir s'il y a une deuxième vague? Je peux-tu. Ou je peux-tu sortir la viande puis me faire des cristis de bon barbecue? Il faut que j'attende encore un peu. Je ne sais pas ce que vous autres, vous allez faire, mais moi, je me pose la question. Euh, alternate, euh, aussi, le aéroporté. On nous a fait quoi un bout de temps que oui, que non. Au début, c'est non. Le virus n'est pas aéroporté. Il est, euh, il est plutôt sous forme de gouttelettes. Puis qu'est-ce que ça change, là? Un virus, là, je l'ai dit l'autre fois, c'est des fantômes. Comment j'ai dit, dit ça? C'est des fantogrammes. C'est 1 gramme à la moins 15 que ça pèse. Okay? 10 fantogrammes, c'est 1 gramme à la moins 15. Une eucolie, une bactérie, c'est 5 pictogrammes, donc c'est 1 gramme à la moins 12. Fait qu'on s'entend-tu que ça revole? C'est aéroporté, là. Hein? C'est aéroporté, là. Arrêtez, là. Puis moi, à un moment donné, j'avais euh, engagé le, le professeur le plus réputé, peut-être au Canada, en l'expert en microbiologie alimentaire, parce qu'on avait un problème de contamination, puis sérieusement, notre usine était hyper propre, bien conçue. On avait fait venir des spécialistes de, les spécialistes de notre compagnie qui fournissaient nos produits de sanitation, de nettoyage et d'assainissement, puis ils disaient, voyons, c'est une des usines les plus propres que, que j'ai comme client, ça ne se peut pas, quand vous, vous trouvez de la listeria ici, c'est trop propre. J'avais dit à mon bas, j'ai dit, écoute, moi, là, il me reste une alternative, on va appeler docteur Jacques Goulet, euh, qui était un des profs euh, quand j'allais à l'université. Il est reconnu mondialement, puis tout ça, j'ai dit, si, es, si es tu prêt à payer le prix, on va le faire venir une après-midi, euh, l'usine vide, puis on va y faire inspecter l'usine, voir. Puis euh, il avait fait le tour de l'usine, c'est impeccable, il n'y a pas de graisse qui traîne nulle part, il dit ça, il, dit, il, y a, il reste juste les drains. Puis là, on dit, ouais, mais comment que les, comment que les drains... Un drain de plancher contaminé peut venir contaminer notre poulet. Ben, il dit c'est parce que quand l'eau tombe dans le drain, ça fait comme un, un vortex, comme quand on flush une toilette. ok? Puis faites le test <rire> quand vous voulez. Peut-être pas nécessairement asseoir. Assoyez-vous à la bol, nu fesses. Flushez la toilette, vous allez sentir une espèce de fraîcheur là. sur les fesses. Ben, le vortex, quand ça tourne, c'est suffisant pour faire monter des gloutelettes d'eau. Et les bactéries ou euh, listeria pouvaient suivre ça. Donc monter à cause du vortex pendant que l'eau tourne dans le drain avant de tomber dans le tuyau, c'est suffisant pour que les bactéries de l'hystéria flottent dans l'air puis retombent plus loin. Puis là, je viens de vous dire que les bactéries, c'est mille fois plus pesant qu'un virus. Donc si une listeria est capable de rentrer dans l'air puis d'être pro projetée par la circulation d'air d'une usine, c'est pareil. Là. C'est pareil pour une, un virus qui est dix fois moins pesant. Là. ok Puis là-dessus, là, euh, je l'ai-tu mis? Euh... et Je ne sais pas si c'est sur mon cellulaire ou dans mon ordi. On va le voir. On retourne dans les favoris. Narratif 3. Je l'ai-tu mis ici? Ça, ça fait des années que... Tiens. OK. Hein, toi, ça va bien. Donc, hein? faites vos recherches, hein? Ridiculisez les gens qui font la recherche. Le NIH, NIH c'est l'organisme. Quand vous voyez Dr Fauci faire des, ses conférences de presse, l'équivalent de Dr Arruda aux États-Unis, il travaille pour le NIH américain. C'est gouvernemental. ok Donc, avant de me dire que faites vos recherches, et c'est un site gouvernemental. Et ça, il y a une autre étude que je n'ai pas réussi à retrouver. Ça fait des années que j'avais lu ça. Puis je m'en servais quand je donnais des cours euh, au, de, au Cégep, en salubrité alimentaire, en 2011, je me suis servi de l'étude, puis je ne la trouve plus. Mais on va je vais vous parler de celle-là. Okay? L'effet de la proximité de cat, cat, cattle feedlot. C'est quoi un cattle feedlot? Euh, C'est euh, un, un, troupeau, un troupeau de, de, de bœuf, mettons, de, de bœuf de des bœufs à viande, là. Donc, l'effet de la proximité d'avoir un troupeau de bœuf sur la contamination de, de légumes à, euh, à feuilles vertes par la E. et l'évaluation du potentiel pour de la transmission airborne. Okay? Donc, aéroportée. C'est plate, je n'ai pas l'autre étude. L'autre étude est encore plus spectaculaire. J'ai beau, beau chercher puis chercher. Okay? Euh, Est-ce qu'on a la conclusion ici? OK, bon. On va lire juste ça. L'abstract, c'est un, un résumé. L'impact de la proximité d'un troupeau de, de bœuf euh, sur la contamination de la E. coli sur des, euh, des, des salades, mettons, a été examiné pendant deux ans. Ils ont planté euh, des, des salades, mettons, dans neuf endroits différents qui étaient situés à 60 mètres du troupeau, à 120 mètres du troupeau, et à 180 mètres du troupeau, okay? 270 euh, paquets de salade okay? ont été euh, ramassés, échantillonnés. Et ils ont pris euh, des échantillons de marde. Okay? Euh, 100 échantillons de marde faits par les bœufs qui étaient dans les champs, soit à 60 mètres, à 120 mètres, à 180 mètres. Okay? Ça a été collecté six fois du mois de juin au mois de septembre. De chaque année, donc ils l'ont fait pendant deux ans. Euh, dans dans tous les cas, il y a eu de la E. coli et de la E. coli normale, la E. de la 0157H7, c'est une E. coli qui cause des maladies, euh, donc c'est pathogène. Puis il y a de la E. coli qui ne rend pas malade, ok. Dans les deux, dans les dans le cas de la E. coli 157H7 et de E. coli normale, euh, ils ont été retrouvés sur toutes les distances, toutes. Donc, autant dans les salades à 60 mètres, à 120 mètres, à 180 mètres. Le colis 157 a été retrouvé dans 3,5 des laitues prélevées à 60 mètres. Euh, 1,8 des laitues étaient positives à le colis 157 H7 à 180 mètres. Donc, de passer de 60 mètres à 180 mètres, donc trois fois plus, ça diminue, oui, ça diminue le nombre de salades contaminées, mais de deux fois. Pas de trois fois, tu sais. La distance est trois fois plus grande, mais il y a deux fois moins de salades positives. Ça veut dire qu'une arémie a encore plus loin qu'à 180 mètres, puis il y en aurait trouvé encore. Donc, c'est écrit Quoique la E-157 n'a pas été trouvée dans les airs, la e coli normale a été trouvée dans tous les échantillons d'air que tu es pris et à toutes les distances, prouvant que le transport aéroporté des pathogènes peut survenir. Le résultat dit aussi que le transport est plus facile quand. La surface de la terre, où est-ce que les. les le, la surface du terrain, où est-ce que les bœufs sont, est très sec. Euh... Ouais. Ouais, c'est ça. Pour le reste, combien combiné avec la façon de gérer le troupeau et le comportement du troupeau. <rire> Okay. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le terrain est sec, ils peuvent soulever de la terre, puis, bien, l'eucolie, c'est plus léger que la terre, mais l'eucolie la, la, la va s'approcher aux particules de sable qui s'en vont dans l'air, et c'est comme ça qu'ils vont atterrir sur la laitue. Et là, ça, ça prouve quoi? Ça prouve que la, la recommandation qui était avant de dire « mettez 120 mètres entre un troupeau de n'importe quel animal et un champ de un champ de n'est de, de, de c'est pas suffisant. Parce qu'à même à 180 mètres, il en trouve encore. Okay? Donc, des, ainsi, il, ça va prendre des recherches supplémentaires pour déterminer c'est quoi la bonne distance sécuritaire pour éviter qu'un champ de bœuf, okay, un troupeau de bœuf puisse aller contaminer un champ de salade. Okay? Fait que là, 180 mètres plus loin. Tu peux trouver de la colie qui pèse mille fois plus qu'un virus. Donc, s'il y en a encore à 180 mètres puis que ça pèse mille fois plus, imaginez une chose qui est mille fois plus léger. OK? Donc, un virus respiratoire, tu pognes ça d'un poumon. En le respirant. Okay? D'autres affaires que j'ai lues, j'ai euh, lu que. J'ai lu, je pense que c'est sur le site de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Il dit est-ce qu'on peut attraper la COVID-19 en la mangeant? C'était comme un QA, un FAQ. OK? Et la réponse était non. Et euh, l'argument scientifique, c'était que c'est parce que l'acidité de l'estomac fait que, euh, même si on ingérait la, la SARS-CoV-2, la virus, on, notre acidité gastrique l'atturait. OK. C'est bon? OK. On va écrire « virus ». Euh, comment, comment vous dirait ça? Contamination alimentaire? Contamination... Virus contamination alimentaire. Pop! OK. OK. On va aller ici. L'intoxication alimentaire est une affection très, très courante. Elle n'est absolument pas d'une grande gravité, mais certaines intoxications alimentaires peuvent avoir des conséquences sérieuses et même mortelles pour quelques personnes. Euh, je donne des cours sur les infections alimentaires à mon compte parce que j'ai mon propre entreprise depuis 2008 et je donne des cours en célébrité alimentaire depuis la fin de mon bac en 1996, OK? Une intoxication alimentaire se produit le plus souvent après la consommation d'aliments ou d'eau contenant des bactéries, des toxines bactériennes, des parasites ou des virus. Il me semblait que tu ne peux pas pogner de virus en le mangeant à cause de l'acidité gastrique. Hum. Les virus. Les virus, ça, ça ressemble quasiment mot pour mot euh, au texte que je donne quand je donne ma formation. Les neurovirus et bien d'autres virus peuvent causer une intoxication alimentaire bien souvent imputable à des produits agricoles et marins et être en contact avec de l'eau souillée, consommée crue ou après une cuisson insuffisante. Ah ben. OK. On va écrire norovirus. Norovirus.
1: Euh...
2: Les norovirus sont un groupe de virus qui provoque la gastroentérite, une maladie généralement accompagnée d'une diarrhée ou de vomissement. Comment accompagne le norovirus en mangeant des aliments? Regardez, Nor norovirus, Canada, gouvernement du Canada. OK. C'est dans quoi? La catégorie intoxication alimentaire. Ah, Quels sont les norovirus? Les norovirus, c'est un groupe de virus. Je sais qu'un coronavirus, ce n'est pas un norovirus. Okay? Pas grave. La gastroenterite est souvent appelée grippe, même si elle n'est aucun lien avec le virus de la grippe. Les norovirus sont en fait, fréquents en Amérique du Nord, surtout très contagieux. et touche tous les groupes d'âge. Le norovirus peut provoquer des maladies tout au long de l'année. Mais celles-ci sont plus courantes à l'hiver et à l'automne. Ces maladies se propagent facilement dans les lieux de rassemblement où des contacts directs sont établis, comme dans les écoles, les hôpitaux, les garderies, les maisons, les navires de croisière et les trains de voyageurs. Comment les gens poignent le neurovirus dans les selles ou les vomissures des personnes infectées? Comme ils sont très contagieux, ils peuvent se propager facilement d'une personne à l'autre. Donc, ils le mangent. Regardez bien ça. En consommant des aliments ou de l'eau potable contaminée. Mais le coronavirus ne pointe pas parce que l'acidité est trop. Ah eh ben oui. OK. Donc si. Mais mettons, mettons que les agences comme l'Agence canadienne et toutes les autres, là, mettons qu'ils ont raison, puis que le coronavirus. Ça ne se pogne pas par l'alimentation. Laissez-moi faire cette recherche-là. Coronavirus. C'est quoi la, la, quoi la théorie qui court le plus sur la façon que le coronavirus aurait passé de la chauve-souris à l'être humain C'est quoi? Pas de réponse dans le chat? OK. Quand on avait chauve-souris. La thèse qu'on entend le plus souvent, c'est... C'est quoi? C'est qu'ils vendaient... Ils vendaient des chauves-souris dans un marché public. Puis le monde en, en se faisait des soupes à la chauve-souris. Hein, ils consommaient les chauves-souris. Le marché public, euh, c'était pour manger. Je vais écrire coronavirus. Marché. Chauves-souris. Les chauves-souris sont toujours menus malgré. Hein, regardons ça. Il semblait que ça ne s'attrapait pas par la bouche par, en en mangeant. Les amateurs de viande, de chauve-souris, de rats et de serpents continuent à venir se ravitailler sur des marchés spécialisés en Indonésie malgré les recommandations officielles de bannir ces animaux sauvages des menus, de crainte d'une contamination par l'épidémie de COVID-19. Si ça ne s'attrape pas par l'alimentation à cause de l'acidité gastrique, comment ça la théorie la plus répétée par nos médias, c'est qu'ils ont mangé de la sauve-souris dans un marché de public de Wuhan. Je marque un Wuhan, peut-être? Ah, le devoir, il ne vaudra pas. J'ai le droit à 4, c'est ça. Ah non, c'est correct. On va les voir. Euh, L'instar du SRAS, du virus et des éclosions d'Ebola, le virus de la COVID proviendrait du monde animal. Les experts s'entendent sur ce point, mais quatre mois après l'alerte, on ne sait toujours pas quel animal a pu transmettre le virus. Depuis le début, les regards des experts se sont tournés vers un marché de Wuhan qui vend différents animaux vivants, surtout des espèces sauvages. C'est là que le virus aurait pu passer d'un animal à l'être humain. D'ailleurs, une étude chinoise publiée à la mi-janvier dans The Lancet qu'on ne peut plus croire maintenant, montrait que 27 des 41 patients hospitalisés en Chine avaient été les premiers avaient été directement exposés à ce marché. Hum. Oui. Il est donc possible que le virus ait utilisé la chauve-souris comme hôte avant d'être transmis directement à l'humain qui aurait manipulé et ou consommé l'animal. si l'acidité gastrique empêche de pogner la COVID, comment que les autres ont pu la pogner en la mangeant? Chose certaine, le virus ne proviendrait pas d'un laboratoire de nuan, Ok. Si la chose est certaine, pourquoi tu as mis, proviendrait »? Aller euh, au, euh, au conditionnel. Chose certaine, mais tu me proviendrais au conditionnel. <rire> si tu es certain, tu le mets au présent. Le virus mortel ne vient pas, ne provient pas du laboratoire. Okay? Mais il faut mélanger le monde. Comme je disais vendredi, si tu dis que si c'est d'origine animale, tu as 100 raison. C'est sûr que c'est d'origine animale. Ce qui reste à savoir, c'est est-ce que le virus d'origine animale a été modifié en laboratoire? Et l'autre question que tu t'as posé, si le virus d'origine animale a été manipulé en laboratoire, est-ce qu'il s'est échappé du laboratoire ou il a été délibérément sorti du laboratoire? OK? Mais quand tu mets quelqu'un comme ça, là, probablement, là, Alexandre Shields, là, il, il est étudiant en sciences ou il est journaliste? On va aller voir. Ah, pa -pa -pa. Alexandre Shields est titulaire d'un baccalauréat en communication de Lucam. <rire> Il a travaillé en journalisme économique pendant quatre ans avant d'être affecté aux dossiers environnementaux. Ce pas de la science. Finaliste à trois reprises au prix Judith Jasmine, Il a remporté en 2016 le prix dans la catégorie « Journalisme spécialisé pour son travail sur l'environnement ». Il est aussi chroniqueur en actualité environnementale de Radio-Canada. C'est pas un scientifique. Okay. Si tu es scientifique, tu ne dis pas que tu fais des articles en environnement. Tu fais des articles scientifiques. Mais quand quelqu'un dit je travaille à la section environnement d'un journal, tu n'es pas dans la section sciences du journal, okay? Je l'ai montré à plusieurs reprises dans la presse. Quand qui parle de changement climatique, c'est dans environnement, c'est pas dans leur section science, ok Avec que lui, quelqu'un a dit bah oh, ça vient pas, pff, ça se peut pas que ça aille sortir d'un laboratoire. Mais lui, il croit sur le champ, comme il croit au changement climatique causé par l'homme. Alors que les changements le climat a toujours changé. Puis le CO2 a toujours changé. Toujours comme ça. Hein? Fait que, bref, l'autre affaire, je pense, c'est deux, deux diapos plus loin. Je vais okay. voilà. Si on continue sur l'aéroporté, comme ça. Le port du masque, c'était quoi? Ah, Il ici. Ici si personne ne peut le transmettre. Hey! Hey, 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 C'est quelqu'un qui a pris le contrôle, mon affaire. Si personne ne peut. Parce que là, la théorie sur le masque, c'était tu le portes pour protéger les autres, mais ça ne te protège pas toi. Okay? J'en parlais. C'est comme le, 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 le masque, c'est comme s'il y avait un check-valve. Il... Le tissu empêche le, le... empêche-toi d'inspirer ce qui est à l'extérieur, mais toi, ça t'empêche c'est le contraire, quand t'inspires ça bloque pas, mais quand t'expires ça bloque encore une fois Arruda nous a menti, ça marche pas puis même s'il y avait raison c'était un argument pour porter le masque scientifiquement c'était une raison de porter le masque, parce que si personne ne peut le transmettre à d'autres personne ne peut l'attraper c'est statistique c'est physique, c'est mathématique ça, c'était super con. L'autre affaire qui disait, il disait faut savoir comment enlever son masque. Parce que si vous touchez votre masque du côté extérieur pour l'enlever, vous allez mettre du virus dans vos mains, et là, vous allez contaminer. Vous allez contaminer les surfaces, votre voisin, vos portes ou vous-même, en vous mettant les doigts. Dans la bouche ou dans les yeux ou dans le nez. Ben là, tu dis, tu peu là. Puis ça, je pense que c'est l'argument d'un microbiologiste, je l'ai trouvé tellement bien expliqué. Tu dis, si tu as peur que je l'attrape en enlevant mon masque, parce qu'il y en a à l'extérieur, ben c'est la preuve que le virus est aéroporté, Asti. Sinon, il n'y aurait aucune chance que tu en aies sur ton masque. Fait que Carudo il ment probablement parce qu'il s'en rend pas compte, soit que c'est volontaire. Moi, j'y vais plus vers le volontaire, mais aussi, l'autre raison, c'est qu'il ment parce qu'il veut meubler du temps pour qu'il ait le moins de questions possibles dans ses points de presse, mais il finit tout le temps par dire une calice de gaffe. Okay. C'est ça qui est drôle. C'est drôle pour moi qui a un bac en sciences qui a étudié la microbiologie euh, qui a fini premier de classe dans deux cours de microbiologie pendant son bac, là, de, voir <rire> de voir un gars faire gaffe par-dessus gaffe. Il est supposé être scientifique. Comme j'ai dit, si le bac en sciences, euh, en, méde en médecine communautaire de l'Université de Sherbrooke est aussi pourri qu'à l'époque que Arruda est allé faire son certificat, pas à l'époque à l'Université de Sherbrooke pour prendre ce certificat-là de grâce. Okay? C'est une vraie farce, là. OK puis l'autre affaire, moi, j'ai toujours pensé ça, puis je ne l'ai pas tweeté, puis je ne l'ai pas Facebooké. Fait que vous pouvez dire que je dis n'importe quoi, puis vous allez avoir raison, mais sérieusement, ça faisait longtemps que j'y pensais. Puis c'est vrai pour la grippe aussi. Là. Lavage des mains, dans ce cas-ci, c'est overrated. Okay? Un virus respiratoire, c'est par les airs que tu prends ça. Je ne dis pas de ne pas avoir d'hygiène des mains. Je suis un gars qui se lave les mains depuis que j'ai... Tellement depuis 12... Que j'ai l'âge de 12 ans à peu près. Hein. Quand je me suis rendu compte que... Ouais, euh, J'avais les mains moites, moi. Puis je pensais que tout le monde... Quand tu sais, tu sais pas. Tu as toujours les mains moites. Tu penses que tout le monde a les mains moites. Puis là, quand tu, tu vieillis, tu commences à avoir... Euh, à, à te faire des signes là, de la main. Là. Tu te pognes la main, après ça, tu, 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 tu te serres la main, tu fais des petits gestes, là, tu sais, des, petits, euh, des petits codes pour serrer la main. Euh, quand, quand, quand tu commences à faire des gagnes à l'adolescence, tu as, as ton signe. Là. Là, je me rendais compte que, coudonc, il y a juste moi qui ai les mains. En tout cas, c'était super rare que je pognais quelqu'un qui avait les mains moites, là aussi. Puis là, j'ai c'est pas normal, ça. Puis ça m'énervait. Ça m'énervait d'avoir les mains moites. Fait que là, je me, moi, fait que dès l'âge de 12 ans, là, euh, début secondaire, là, que je me suis rendu compte de tout ça, je n'aimais pas ça. fait À chaque pause, là, que j'allais à la toilette ou non, euh, que j'allais pisser ou non, c'était de suite, ah ouais, à, à la salle de bain, je me lavais les mains, bien avant de commencer à travailler dans l'alimentaire. J'étais déjà un maniaque du lavage des mains. Okay? Fait que je ne suis pas un anti-lavage des mains, pas pantoute. Sauf qu'un virus comme le, le coronavirus, c'est dans les airs que ça se pogne. Okay? Il y a l'aura, de nous sacrer du purel partout, euh, puis de nous faire peur, puis euh, les ventes de l'ISOL, puis tout ça, c'est exagéré. OK? C'est sûr, c'est exagéré. Puis, lavage des mains, s'il vous plaît, ça va toujours, toujours être meilleur que du Lysol, que du purel. toujours, toujours. Parce que... Ah, puis j'ai oublié de faire la recherche. J'ai ça à quelque part, l'étude l'étude qui dit que le purel, ça assèche, ça assèche les mains rapidement. Quand l'alcool la, s'évapore, ça assèche tes mains en même temps. Et vu que le dessus de ta main devient sec, bien, le dessus de la peau devient sec, ben, la, les, les différentes couches de peau qui sont en dessous de ta peau euh, supérieure veulent venir réhumidifier ta peau du dessus. Et en faisant ça, Bien, vu que le purel, ce n'est pas un lavage des mains et que ça ne s'enlève pas toutes, les bactéries qui étaient restées dans tes couches inférieures de ta peau remontent à la surface en même temps que l'eau veut venir réhumidifier ta peau à la surface. L'effet du purel est très, très court à cause de ça. Okay? Et ça, c'est une étude que j'avais euh, mis la main là-dessus en 2000, quand j'avais été au Food Safety and Summit. Food Safety Summit à Washington, D.C. en 2000. C'était une, une rencontre avec euh, des, des experts internationaux en, en salubrité alimentaire. Je m'étais payé le colloque. J'étais parti sur un road trip de deux semaines. Puis la première chose que j'ai faite, je me suis rendu à Washington. Mon, mon road trip a commencé là. J'ai passé quatre jours à Washington, euh, trois jours à ce colloque-là. Et euh, le purel commençait à, à se faire connaître, sauf qu'il y avait des études qui disaient dans le fond, ce que, ce que, ce que les gens disaient là-bas, c'est qu'un purel, dans le domaine alimentaire, c'est bon pour un assainisseur. Tu te laves les mains de façon normale avec de l'eau et du savon, tu t'essuies les mains, puis là, tu mets du purel à la fin. Ça, c'est l'optimum. Parce que les bactéries qui sont dans le fond de ta peau, là, eux autres, ils vont avoir parti avec ton lavage des mains. Fait que si tu ajoutes un, un purel à la fin, c'est extraordinaire. C'est une étape de plus. Mais juste le purel ça a un effet de très, très, très courte durée parce que les bactéries que tu n'as pas réussi à enlever parce que tu ne t'es pas levé les mains, lavé les mains, ils remontent, OK? Fait que si les, les CHSLD, là, qui ont tant de morts que ça, ils n'ont pas de lavabo quasiment dans les corridors, mais que c'est full purel, bien, l'infirmier, l'infirmière, le préposé, il se, lave, il se met du purel là-dedans, puis les bactéries qui sont dans le fond de sa main, le temps qu'il s'en va voir son patient, ils ont commencé à remonter au-dessus, puis si parmi les bactéries qu'il y avait dans ses mains ou ces micro-organismes qu'il y avait dans le fond de la main, remonte, pis que c'est du coronavirus, puis que là, tu arrives, tu touches à, à la paille respiratoire euh, du, du patient ou euh, du masque oxygène, ou peu importe, là, tu le nourris, c'est là que tu le contamines. Et que euh, le spin de lavage des mains, il est, euh, est dangereux dans le sens purel, purel, purel seulement. Là. ok Il y a des dangers éventuels, c'est quoi? C'est qu'il y a de plus en plus de bactéries, de virus qui vont s'habituer à l'alcool et ils vont devenir, euh, comme certaines euh, bactéries qui, euh, qui ne réagissent plus à la pénicilline, la résistance aux antibiotiques, là, éventuellement, euh, si on a appris que euh, à peu près c'est l'alcool qui est l'idéal pour toutes puis que les, les virus et les bactéries... Qui survivent, c'est celles qui sont résistantes à l'alcool, bien, elle purait le mentir de nez, là, il va être plus dangereux qu'il qu va aider, OK? OK, bon. Euh, quelle heure? Là? 23h27, ouais, ça va me prendre un autre show. <rire> OK, on s'en va ici. Tadam! Ouvrir avec Google Slides. Bon. Ça, il faut que je, je, je remercie ma bombeuse, tipeuse, Joanie, qui m'a fait connaître cette émission-là sur YouTube, euh, qui était une émission quotidienne jusqu'à la semaine passée. Ça s'appelle Peak Prosperity. Okay. Lui, ça fait depuis le mois de janvier qui fait des émissions quotidiennes sur le COVID-19. Pourquoi? Parce que le monsieur qui s'appelle Chris Martinson, de ma mort, c'est un immunologue, un physiologue, c'est un docteur en immunologie, quelque chose comme ça. Okay? Et il fait une émission qui s'appelle Peak, puis c'est un site web aussi, PeakProsperity.com. Il s'est mis à faire une émission et lui, c'est un scientifique. Et euh, Pour ceux qui ne savent pas qu'on qu ne fait pas nos recherches, pis je sais que ce pas tout le monde qui a le temps de faire des recherches. Ce n'est pas tout le monde qui a l'intérêt qui aime ça. Mais s'il vous plaît, riez pas de ceux qui en font. Okay? L'avantage d'avoir une émission comme euh, celle de Chris Martinson, c'est que. C'est C'est que lui, il a accès. Moi, je pourrais m'abonner, je ne ben, me rappelle pas c'est où, là, mais probablement que c'est à, à un seul endroit, là, tu payes tant par année, puis tu peux avoir accès aux études au complet, parce qu'il y, y, y a certaines études qui ne publient pas l'étude au complet, qu'il faut que tu payes pour l'avoir individuellement, mais tu as une place que tu peux euh, t'abonner, puis c'est comme si ça te débordait n'importe quelle étude, OK, puis c'est pas un site... Euh, c'est un site d'abonnement croche. c'est un abonnement pour aider les scientifiques justement à pouvoir consulter euh, le plus d'études possibles au complet. Puis tout ça, parce que souvent, dans les sites, tu vas avoir juste le, euh, la conclusion, puis quelques petits, l'effet saillant, puis si tu veux lire l'étude au complet, il ben, faut que tu payes. Ou tu peux t'abonner, comme j'ai dit, pour avoir accès à toutes les études. Fait que lui, en étant docteur en physiologie, immunologie, ou je ne sais pas, je ne m'en plus de son petit exemple bien, il a accès à toutes les études qu'il veut. Okay? Probablement que c'est payé par son université. Il est à l'université Duke, je pense, euh, qu'il est, que, que, est affilié pour ses recherches. Donc lui, c'est son domaine. fait qu'il explique de façon extraordinaire toutes les études qui sort. Il va te dire, euh, OK, euh, non, ça, il n'y a pas assez de patients. Ah, ça, il n'y avait pas un, une contrepartie euh, à l'aveugle pour faire un, un test. Euh, il est capable d'avoir toutes les failles L'indice de confiance, il est suffisant ou non pour dire que les résultats sont fiables? Tu sais, quand on entend les sondages, les sondages, ça va être écrit, les résultats sont fiables 19 fois sur 20. Le taux de précision est à 3 19 fois sur 20. Il a la même affaire dans les études. Ils vont dire que l'étude est fiable. C'est le P qu'ils Puis Idéalement, il faut que le P soit à 0.001. Donc, lui, il explique tellement bien ça. C'est comme s'il me faisait une révision de mon université euh, sur comment lire les recherches et tout ça, OK? fait qu'il m'a redonné le goût euh, de, de m'y mettre de ce côté-là. Il euh, fait qu'il fait son émission. Et lui, il a parlé. Il a vraiment mis au jour euh, un très, très, très... Dès le jour 1, il a dit que l'étude du Lancet n'avait pas de sens, que c'est la manière que... C'est impossible qu'il y ait eu accès aux data à cause des, des comités d'éthique de chaque hôpital, puis ça, c'est impossible. Et l'étude du, la... oh, du Lancet, ce qu'il a fait, lui, puis je vous ferai peut-être une émission juste là-dessus. L'étude du Lancet, c'est là-dessus que les médias, ils si ont dit, tiens, ça, c'est le clou final sur l'hydroxychloroquine, ça ne marche pas. Voici, là, vu que ça vient du Lancet, c'est sûr maintenant, c'est incontestable, l'hydroxychloroquine, ça ne marche pas. Et euh, lui, ben, il avait accès à l'étude au complet dans le magazine Lancet. Et il a écrit le mot, dans, je ne sais pas si vous savez tout ça, mais sur Internet ou dans un, dans un Word ou dans un Excel, tu fais CTRL-F et tu mets le mot que tu cherches. Puis dans l'article, il va te chercher, il va te sortir toutes les places que le mot est écrit. Okay? Et lui, il a fait l'exercice le, avec l'étude le, du Lancet, okay? le PDF ou peu importe. Et il a écrit le mot zinc parce qu'on sait que les toxicoliquines, ça marche juste à, à, en combinaison avec le zinc. Il y a marqué le mot zinc dans le texte qui est interminable de l'article la, du magazine de Lancet, et le zinc a sorti zéro fois. Donc, toutes les données étaient de, de sources douteuses. Il y a plein d'hôpitaux qui ont dit « j'ai jamais donné mes données à cet Ça s'appelle le Surgisphere, la, la compagnie qui dit avoir compris les données. C'est une compagnie complètement bidon. Et... Euh, fait que tu t'écris zinc, puis euh, ça apparaît nulle part. Fait que là, tu dis. Il, il... Puis Dr. Fauci il a décidé de faire faire une étude sur l'hydroxychloroquine. Le zinc non plus n'est pas inclus. Donc, c'est. La question qu'on qu se pose, c'est de dire euh, ils veulent que l'étude plante. Ils veulent que toute étude sur l'hydroxychloroquine plante. Fait que, voici. Fait que je suis allé chercher. Euh, Quelques slides intéressants, OK? Donc, comment comment un traitement d'hydroxychloroquine peut fonctionner, OK? Le premier, il faut que tu commences rapidement, le plus rapidement possible. Donc, dès les premiers symptômes à la maison, là, quand tu te dis « oh, t'as peu, là ». Il me semble que je commence à avoir la gorge sèche puis j'ai perdu le goût. C'est là, là qu'il faudrait commencer à prendre l'hydroxychloroquine avec le zinc. Tout de suite! Une fois que tu es sur le ventilateur, il est trop tard. Il est trop tard en passant pour n'importe quel médicament. Si tu as poigné la COVID assez grave, si tu l'as développé assez pour être rendu sur le ventilateur. C'est trop tard pour l'hydroxychloroquine et c'est trop tard pour à peu près n'importe quoi. OK? Il pourrait avoir un effet prophylactique. Donc, l'hydroxychloroquine, selon des études. Si on regarde les, les, le data en Inde, où est-ce qu'ils ont décidé d'en donner de façon prophylactique à, à leurs employés d'hôpitaux dans certaines régions, les résultats de, de le nombre de cas comparés aux autres hôpitaux sont extrêmement spectaculaires. Là. Qui l'ont donné avant, de façon préventive aux employés des hôpitaux. Et ça a eu un effet extraordinaire. Okay? Et l'hydroxychloroquine n'est pas pour tout le monde. Si tu possèdes déjà plein de maladies, de comorbidité, mettons, tu es, es cardiaque, toutes sortes d'affaires, bien. Tu n'en prends pas d'hydroxychloroquine. C'est la même chose que si tu es cardiaque, puis tu t'en vas en Afrique, puis tu veux prendre le traitement d'hydroxychloroquine pour t'éviter de pogner la malaria rendue là-bas. Ils commencent l'hydroxychloroquine, je pense, deux semaines avant, tu partes. Mais si tu as des maladies qui n'est pas compatible avec la prise d'hydroxychloroquine, ils ne t'en donneront pas. Mais dans les études qu'on a vues, ils en ont donné à du monde qui avait des comorbidités, dont des maladies cardiaques. Après ça, ils se surprennent qu'il y a des cas qui a eu des, de l'arythmie cardiaque comme effet secondaire, mais dit, mais Christ il était déjà malade du cœur. C'est normal? C'est normal? Alors, dis, pourquoi qu'il continue? Pourquoi qu'autant d'organismes, autant d'États, autant d'universités font exprès pour ne pas utiliser les de la façon que ça prend pour que ça fonctionne? C'est hyper louche, là. La façon... De Oups, un petit peu. La façon de faire un test euh, qui serait considéré vraiment scientifique avec l'hydroxychloroquine, Donc, c'est un test qui est euh, randomized trial. Donc, ça veut dire que tu avec un placebo. OK? Sauf que, ça, je, ça, je le disais avant même que le docteur Raoult le dise lui-même, de l'Université de Marseille, je ne sais pas trop. Il disait, « "Ouais mais tu n'as pas fait d'essais de... randomisés avec des cas, avec des placebos, puis tout ça. » Puis là, je disais, « C'est normal qu'il ne l'ait pas fait. » Lui, là, c'est pas une étude qu'il voulait faire, Dr Raoul. Il voulait soigner ses patients. Il voulait soigner ses patients, c'est pour ça. Lui, il se dit, « Je voulais pas qu'il y en a qui meurent parce que les autres avaient pris le placebo. » Il dit Moi, je ne fais pas de la recherche, je, suis, je fais de la médecine, je soigne mes patients. Et c'est là-dessus que le monde tape ses doigts de dire de, 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 de Raoul, mais pourtant tu regardes les statistiques dans sa région à Marseille, si ça, ça, ça se compare tellement pas et que le reste de la France se dit Vos gueules, ça marche, vous le voyez, là? Mais Raoul, c'est ça qu'il disait. Il dit, Moi, je ne fais pas des études, je soigne mes patients. C'est pour ça que je ne dis pas, euh, que je fais pas, euh, je donne à 1000 personnes les oxycoïquines, puis 1000 je donne pas pour faire euh, des études. Non, non, moi, je ne veux pas que mes 1000 qui sont pognés avec une pilule de sucre meurent. Pis moi, je disais cet argument-là avant même que Raoul Raoult l'utilise. Le traitement doit commencer rapidement. Aussitôt que le COVID, euh, qu'il y a un diagnostic de COVID, donc tu fais ton test, est positif, tu, tu commences tout de suite, ou dès l'apparence de symptômes s'apparaissant à la COVID. Parce que, mettons, là, mettons que tu dis, « Hum, ça ressemble mon symptôme de COVID, je vais prendre du doxychloroquine de suite, puis que ce pas de la COVID. » Mais tu n'en mourras pas d'avoir pris du doxychloroquine pareil avec du zinc. Tu n'en mourras pas. Fait que les médecins ont quoi à perdre? Puis les patients ont quoi à perdre de le prendre pareil? Il n'y a absolument rien à perdre de le prendre pareil. Fait que pourquoi niaiser? T as perdu le, le, le goût, l'odorat, puis tu as un petit peu de misère à respirer. Paf! On, on te donne l'hydroxychloroquine. Puis on suit tes symptômes. Ça a arrêté vraiment rien là. Il faut que les doses utilisées soient enregistrées et le dosage. Euh, la semaine dernière, euh, maintenant, il est à deux shows par semaine, que euh, euh, Prosperity sur... Euh, le COVID, il y en enfin fait un troisième. Où est-ce qu'ils suivent l'économie? Ça, c'est passionnant aussi. Euh, toutes les crosses qui se font euh, par la Fed puis euh, euh, la, la Wall Street, là, présentement, pour profiter de la crise, c'est assez euh, incroyable. Il euh, y avait, il y a une étude, un autre étude qui a été publiée avec les les dosages étaient disproportionnés, là, on a dit que le médecin voulait tuer son patient. Il était bien trop fort. Les doses étaient bien trop fortes. C'était des doses où est-ce que ça pouvait rendre les gens malades. Puis n'importe quel médicament que tu donnes à une trop forte dose, tu peux rendre tes patients malades. Tu peux même les tuer. Et là. là, il a sorti une étude cette semaine. Absolument. Où est-ce que les médecins auraient peut-être dû être... Euh, retiré de l'ordre des médecins, là, tellement qu'il y avait mis un surdosage inacceptable. Le zinc doit être inclus et on devrait euh, suivre à la trace le niveau de zinc dans le sang. Puis lui, ce qu'il dit aussi, là, c'est pas là-dedans, mais euh, il dit que les gens, qu'on devrait vraiment analyser euh, tout, 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 dans ceux qui sont asymptomatique, qui devrait avoir des tests de sang pour voir « Ok, tu l'as, on voit que tu as le virus, tu n'as pas développé la maladie, comment ça tu t'en es sorti? » Fait qu'une prise de sang de ces gens-là pour dire « Qu'est-ce qu'il y a de spécial, lui, dans son sang ou dans son corps, qui explique que lui, il n'a pas été malade. » avec là, mettons, il disait « On le saurait, euh, lui, il a peut-être tant d'unités de, tant de, de vitamine D naturellement dans son sang, puis ça ne le rend pas malade. » Lui, il a peut-être, euh, je ne sais pas moi, il donnait plein d'exemples. Donc, il dit, ça serait le fun qu'il y ait énormément, il y ait une banque de données qui se fasse pour dire, OK, lui a été très malade puis lui, oh, lui avait une carence en vitamine K, mettons. Euh, puis voir, s'il y a une tendance. Il y a -il une tendance qui dit que wow, ceux, qui, ceux qui ont naturellement de la vitamine D euh, dans le sol, ils ne sont pas malades. Ils disent, OK, c'est quoi la dose que ça prend de vitamine D pour ne pas tomber malade de COVID, pour qu'on puisse, tu sais, baser sur la science. Basé sur la science. Ah, lui, il euh, y, y a un faible taux de cholestérol euh, LDL. Il y a différentes sortes de cholestérol. Donc, euh, ah, on remarque que ceux qui ont un, un taux euh, de X, euh, je ne sais pas si c'est des microgrammes, comment ils calculent ça, le, 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 le cholestérol, j'en fais pas. Je n'ai pas de problème de cholestérol, Fait que, euh, je ne sais pas. Mais, tu sais, avec ça, ça serait bon. Puis, il dit, euh, il dit plus ou moins d'avoir de, de l'azithromicide dans ton étude. If you really want to parse it all out, otherwise include it. Donc, euh, il donne euh, cet exemple-là, OK? Donc, le, l là, c'est utilisé comme, un, dans le fond, un antiviral. OK? Un antiviral. ça, je vais juste aller voir. Là. Je lai mis là-dedans? Non. Ah. Oh. <rire> ça Ça pas tout. OK, je l'ai pas mis, on va aller le mettre un peu. Euh, si je fais ça comme ça comme ça Je pense pas ça C'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça. En tout cas je vais le mettre pareil je n'ai besoin tantôt OK comme ça ça, Pourquoi mis ça là? Bon. Ah, je vais mettre une tonne je commence à avoir le, le nez sec ok si je l'ouvre comme ça ok j'ai pas besoin de dessus mais bon Ok, voici ici. Ok. Ensuite, par on voit ici. Donc bah. je l'ai ici. Fabrique. Narrative 3. Voilà. Je pensais ça ici. Si on regarde ça, regardez bien ça. Un antiviral, donc, hydroxychloroquine utilisé comme antiviral. Que, quel autre antiviral que tu peux avoir ceux qui ont de l'herpès buccal? OK? Le xovirax. le zoovirax OK? Donc, les traitements pour les épisodes initiaux d'herpès génital ou de la bouche là, sur le bord de la bouche de supposé freaking recurring genital, non non non. OK. Bon. Donc les résultats de l'étude clinique disent que pour certains patients qui ont pogné les autres c'est l'herpès génital, bon appétit. Euh, bon. OK, c'est en plein ça que je vais vous montrer. Voilà. OK. Donc, c'est un antiviral. Hydroxychloroquine, utilisé, même principe qu'un antiviral. Okay? Les résultats des études cliniques pour euh, celui-là qui est pour l'herpèse euh, suggèrent que les patients, certains patients qui ont des, euh, de l'herpèse génital récurrent, euh, peuvent avoir des effets cliniques bénéfiques de l'administration orale du zovirax. Du zovirax If taking at the first sign of impeding episode. En français, c'est dit que l'antiviral zovirax va avoir de l'effet s'il est pris dès les premiers signes d'un de, 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 épisode qui s'en vient. Fait que, mettons que ça serait de l'herpèse buccale, c'est pas une fois que tu as une astifié de grosse tache sur le bord de la lèvre que c'est le temps de prendre ton antiviral c'est aussitôt que tu dis « Ah, oh, je suis un piquetement sur ma lèvre, c'est le temps de prendre ton antiviral. Now! » Fait que c'est la même affaire. Il faut que ça soit pris rapidement. OK? L'autre affaire qu'ils disent, ils disent « Ah, oh, il y a tellement... Euh, oh, on ne peut pas donner ça. » On ne peut pas donner ça. Il y a bien trop d'effets, euh, ben trop d'effets secondaires pour qu'on puisse donner ça. Donner ça, hein. Bien trop d'effets secondaires pour qu'on puisse permettre euh, de donner de l'hydroxychloroquine, hein? qu On qu'on va aller regarder les effets secondaires. OK. L effet secondaire effets une réponse indésirable à un médicament lorsqu'il est prêt à des doses normales. Il peut être léger ou grave, temporaire ou permanent. Donc, à des doses normales. Tantôt, je vous disais que Peak Prosperity a sorti une étude où est-ce que la dose n'était pas normale. Après ça, ça demande pourquoi que le monde euh, le monde était... Euh, ça n'a pas marché. OK? Au moins 1% des personnes prenant ce médicament ont signé les effets secondaires ci-après. Un grand nombre de ces effets secondaires peuvent être pris en charge et quelques-uns vont disparaître d'eux-mêmes avec le temps. Consultez votre médecin si vous ressentez ces effets secondaires. Une éruption cutanée de l'urticaire ou une démangeaison des signes attribuables à l'anémie, okay. faible numération de globules rouges, de la pâleur, de la fatigue ou de la faiblesse inhabituelle, de l'essoufflement, de la nausée, des signes d'un désordre de, de la coagulation, exemple, saignement des gencives, des coupures qui n'arrêtent pas de saigner, une toux avec expoctoration de sanglante, ouais. des signes de problèmes rénaux, Émission de l'urine accrue la nuit, une émission de la production d'urine, du sang dans l'urine, des signes d'infection, apparition, apparition de symptômes, n'existaient pas avant de commencer le traitement, maux de gorge, lésions, ulcères ou des taches blanches sur les lèvres ou dans la bouche. Des symptômes d'un trouble éplatique, de la douleur au niveau de l'abdomen, une urine de couleur sombre, des urines. Ouais, tu te dis, ouais, hein, pas mal. Hein? Cesser de prendre le médicament et solliciter immédiatement des soins médicaux s'il produit une réponse comme... Des signes d'une réaction allergique importante, genre des difficultés respiratoires, une enflure du visage ou de la gorge, de l'urticaire. Des signes d'une grave réaction cutanée, une forte fièvre, une éruption cutanée, des lésions, des cloques, des douloureuses sur la peau, ça, vraiment. Okay? Des signes de, co de, co de surdose, des crampes ou des douleurs abdominales, de la diarrhée, une enflure de la douleur ou de la sensibilité à la partie supérieure de l'abdomen ou à l'estomac, de la nausée ou des vomissements, une perte de l'appétit, une sudation accrue. Certaines personnes peuvent ressentir des effets secondaires autres que ceux énumérés Consultez votre médecin. Existe-t-il d'autres précautions d'emploi ou de mise en garde? Avant d'utiliser un médicament, ne manquez pas d'informer votre euh, médecin de troubles médicaux, OK? Là, tu dis, «Ouais, c'est vrai qu'il y en a pas mal des effets secondaires. » Tu dis, «Ouais, on devrait te donner de l'hydroxychloroquine? Euh? » de façon prophylactique, euh, prophylactique à des gens euh, comme en prévention. Est-ce qu'on devrait en donner une fois que les gens ont des, leurs premiers symptômes? tout ça Il y en a pas mal. Là. Les effets secondaires, deux pages, puis dit qu'ils peuvent en avoir d'autres. Ok, sauf que ce que je viens de vous lire, c'est n'est pas l'hydroxychloroquine, c'est les effets secondaires du tylenol. Est-ce qu'on vous a déjà dit de ne pas prendre du Tylenol? Malgré tous ces effets secondaires-là? Non. Ça vient d'où? Ça vient d'où que soudainement, l'hydroxychloroquine, qui a trop d'effets secondaires pour le prescrire, c'est le Tylenol, ça. Le lien est là. Je vous ai fourré. Okay. Donc, les deux, qui, les deux clés pour une étude faite avec l'hydroxychloroquine, c'est d'y ajouter le zinc et le temps. De l'administrer rapidement. C'est ça les deux clés. Si vous n'êtes pas, ne faites pas ces deux affaires-là. Votre étude a été faite pour prouver que ça ne marchait pas. Vous vouliez que ça ne marche pas. C'est ça l'affaire. Okay? Bon. il y a une étude qui a été faite par le NIH. J'ai montré un site du NIH tantôt. Le NIH, le site gouvernemental, c'est le site où est-ce que l'étude sur la eucolie versus les, euh, les champs de légumes, les champs de laitue versus euh, les, euh, les troupeaux de bétail. OK? Donc, l'étude faite par le gouvernement donc, ils ont fait des études. C'est le département du docteur Fauci qui a fait l'étude. OK? Et tu regardes, il n'y a aucun zinc. Pourquoi l'organisation du docteur Fauci ne veut pas qu'il y ait des zinc dans les études? Regardez ça, l'étude. Donc, pas de zinc. 2000 participants. Le, le début de l'étude 1er mai 2020. Fin estimé de la prise de données octobre 2020. La date de complétion de l'étude, mars 2020. 2021. Pensez-vous qu'ils voulaient que les résultats sortent rapidement, vous autres? Les résultats sortiraient un an après l'étude, après le début de l'étude. Un an, ben, dix mois après le début de l'étude, un an à peu près exactement après que la crise ait commencé. Pensez-vous qu'ils sont intéressés à avoir les résultats de l'étude, en mettre ça aussi long? Peut-être que le virus il va être mort, comme le SRAS. Le SRAS 1 est mort rapidement. Peut-être que le SRAS 2, le COVID, va être mort, rendu là. À quoi va avoir servi l'étude? OK? Donc, pas de zinc. Et ça, c'est un très bon point qui a été sorti par euh, Martinson c'est écrit que les tests sont faits pour les gens qui ont testé positif à la COVID, qui l'ont déjà. Et lui, il dit, pourquoi pourquoi pas le donner à ceux qui ont les symptômes? Tout de suite, quand tu as les symptômes, tu donnes l'hydroxychloroquine, tu fais faire le test pour voir s'il est vraiment positif. Puis si ce n'est pas le cas, tu l'enlèves de l'étude parce qu'il était négatif. Puis s'il l'avait, tu mets les datas dans l'étude. Mais là, les autres, ils attendent que le gars soit malade comme un chien puis que le test a été révélé positif avant de mettre l'administration. Lui, il dit, non, non, donnez-le tout de suite, les doxychloroquines. Donnez les doxychloroquines tout de suite, prenez un test, et euh, s'il si, si est négatif, bien, c'est pas grave. Il ne se sera pas empoisonné en prenant de puis tu l'enlèves des résultats de l'étude parce qu'il n'est pas positif. c'est toutes les affaires de même qui font que tu te dis dis, ouais, « Mais qu'est-ce que vous faire? » OK? Et là, il y a plein d'affaires là-dedans. Là. Ah, qui montrent que, regarde, il donnait Il donnait de l'hydroxychloroquine à du monde qui était à, aux soins intensifs, ici ok ICU. Euh, non, ça c'est un résultat. Ouais, c'est un résultat d'une étude qui a été faite avec du zinc, OK? Puis ce qu'il faut que vous regardiez, c'est ceux qui ont des gros, des petits chiffres comme ça, 0, .0003. OK? Donc, ceux qui ont réussi à retourner à la maison. Il y a une variation, OK? Il y a 9 du monde de plus qui ont pu retourner à la maison en prenant du zinc, OK? Ceux qui ont eu besoin d'aller aux soins intensifs, 9,2 qui prenaient de l'hydroxychloroquine avec du zinc, 15,7 qui ne prenaient pas de zinc ont été obligés d'aller aux soins intensifs. Donc, il y a une bonne différence ici. Tu vas dire, oui, c'est juste euh, 15 moins 9, ça fait 8, Oui, mais il faut que tu fasses. Euh, tu fais la différence, tu disais, par 9,2 hein, ça fait beaucoup de monde, OK? Puis le chiffre est très petit. Ici, il faut que le chiffre soit très petit. Okay. Euh, les gens qui ont pris du zinc hydroxychloroquine qui sont obligés d'avoir d'un ventilateur 8 versus 16,5 donc, le double ont eu besoin de ventilateur si le zinc n'était pas inclus. Donc, ça fait le double. OK? Euh, expire à l'hospice, je pense que c'est ceux qui sont euh, décédés. 13,1 sont décédés. S'il y avait du zinc, 22,8. S'il n'y avait pas de zinc. Donc, c'est quasiment... 13 fois 2 se fait 26, ça donne 23 ici. Là. Fait que le double encore. Fait que le zinc a un effet là, incroyable. Incroyable. Okay? Mais les études sont presque toutes faites sans zinc. Toutes les études pilotées par l'OMS, la FDA, le CDC ou le, le NIH, ils font toutes pour pas qu'il y ait de zinc. L'étude du lancier qui est fausse, de toute façon, il n'y avait aucun zinc non plus. Fait que tu te dis pourquoi? qu'ils qu voulaient faire ça? Aussi, dans les études hein, qui sont publiées, comme si là, ça a été publié, si mon affaire peut se tasser... Le JAM, JAMA Network. Okay? Association du traitement à l'hydroxylicolokine avec ou de l'azithromycine dans les hôpitaux, dans le taux de mortalité, okay? dans l'État de New York. Donc là, tu as l'étude qui est publiée dans un journal ou euh, dans un magazine scientifique, puis tout ça. Okay? Et là, tu vas voir, dans, dans la vraie étude, tu vas avoir une place qui dit, OK. Malgré les résultats qu'on a trouvés, là, ben, ça se peut qu'il y ait des affaires que, que ça n'a pas bien été, OK? Donc, limitations. Limitations, OK? Les choses qui font que ça a pas bien. que les résultats ne sont peut-être pas très bons. Okay? L'étude a plusieurs limitations. Mais ça, quand la presse va, euh, va faire un texte sur le sujet, il ne se rendra pas à la partie limitation, OK? Premièrement, euh, une sampling first hospitalization, possible readmission to other facility may not be captured. OK? Donc, dans l'échantillonnage des gens qui sont faits lors de la première hospitalisation, ben il y en a peut-être qui sont retournés à l'hôpital après, mais dans un autre hôpital, ce qui fait que les gens qui faisaient l'étude n'ont pas su l'information y il il avait été admis dans un deuxième hôpital plus tard. OK? Deux. Mortality was limited to an in-hospital death and patient discharge were assumed to still be alive during the study period. Donc, ce qu'elle dit, c'est que la mortalité, le, le, le calcul pour les gens qui sont morts ont été limités à ceux qui étaient morts à l'hôpital. Alors que les patients qui avaient été retournés chez eux, euh, qui sont peut-être morts après à la maison, bien, ils ne sont pas au courant. Fait qu'ils n'ont pas pu mettre les stats dans l'étude. Tu avais déjà deux affaires qui n'ont pas de sens. Mais ça, si la presse rapporte l'étude, elle n'en parlera pas. Trois. Some potential co-founders such as inflammatory mark markers associated with severity of COVID-19 in prior studies were not frequently measured and thus not available for modeling. OK? Donc, euh, des marqueurs inflammatoires. Euh, des signes d'inflammation associés à la sévérité du COVID-19 n'étaient pas étudiés, <rire> n'étaient pas mesurés. Alors que c'est un symptôme. C'est un symptôme de COVID. Il ne mesuraient pas. <rire> Quatre. The rapidity with which patients entered the ICU and underwent mechanical ventilation often currently With initiating hydrocloric acid az azithromycine rendered these outcomes unsuitable like, unsuitable for efficacy efficacy analysis <rire> euh, donc l'arabitité avec laquelle les patients ont en, en, sont entrés dans les soins intensifs et ont été mis sous ventilateur euh, qui ont souvent coïncider avec le fait qu'on leur a commencé à leur donner de l'hydroxychloroquine. <rire> Il y a bien des gens dans, la, dans une étude qu'on leur a commencé à leur donner de l'hydroxychloroquine une fois qu'ils étaient sur ventilateur ou aux soins intensifs. Ça ne donne rien. Ça marche si tu te donnes de bonheur. Cinquièmement, Adverse events were collected as having occurred at any point during hospitalization, hospitalization potentially before drug initiation, although both medications were started on average within one day of admission. Future studies should examine the onset of these events relative, relative to the drug timing. <laughs> Donc le temps où que ça a été administré n'a pas été considéré vraiment dans l'étude. Il faudrait peut-être le faire lors d'une prochaine étude. Mais les médias les publiaient, ces études-là. Là. Ils publiaient. Incroyable. Ah. OK, celle-là est très bonne. Ok, Une autre étude, ça a été cité, cela. OK un, il y a, dans celle-là, il n'y a pas de zinc, il a mis le mot zinc dans le, son outil de recherche, zéro. Cette étude-là, zéro. Donc, pas de zinc, ça ne marche pas, l'étude, c'est de la merde. Deuxièmement, écoutez bien ça, je vais vous lire en anglais. « Hydroxychloroquine treated patients were more severely ill at baseline than those who did not receive hydroxychloroquine. » Donc, l'hydroxychloroquine, dans cette étude-là, elle n'a pas été donnée au hasard. Elle a été donnée aux gens qui étaient les plus malades. Après ça, ils disent, ouais, ça ne marche pas, l'hydroxychloroquine. Ben oui, mais tu l'as donnée aux gens les plus malades. Je leur lis, « Hydroxychloroquine treated patients were more severely ill. » Donc, il plus malade at baseline than those who did not receive hydroxychloroquine. Overall, 346 had a primary endpoint event. 180 patients were intubated, intubé, of whom 66 subsequently died. <laughs> Je ne ris pas de la mort. Des morts, là, mais cette étude-là aussi a été faite sans zinc et donnée à des, des patients à moitié morts déjà. Puis c'est là-dessus que le Journal de Québec chie sur l'hydroxychloroquine, que la presse chie sur l'hydroxychloroquine, que le WHO chie sur l'hydroxychloroquine. C'est tout basé sur des études sans zinc ou est-ce que ce n'est pas donné en début de symptômes. Après ça, vous allez croire les... Euh, les médias. les bords, les limitations pour celles-là. In the main analysis, a multivariable regression model with inverse probability weighting. According to propensity score, there are no significant association between hydroxychloroquine use and the risk of intubation or death. Ah ouais, Pas sûr. We also perform a series of analyses using a propensity score. Finding where similar in multiple to what I'm going to across the years is interesting. you know, just were they didn't. this okay despite this extensive adjustment don't get the rule de jouer avec les résultats okay um, uh, it's it is still possible that some amount of unmeasured con confounding remains additional limitation of our study include missing data for some variables and potential for Inaccuracies of the electronic health records, such as lack of documentation of smoking and coexisting illness for some patients. Donc, ils disent que, oh euh, on n'a pas réussi à trouver les dossiers médicaux de tout le monde qu'on a analysé, fait qu'il y avait peut-être des problèmes, je ne sais pas. Il y avait peut-être euh, 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 peut une maladie qui, euh, qui fait en sorte qu'il n'aurait pas dû prendre du doxytocin, peut-être qu'il fumait, mais on n'a pas ces informations-là. <rire> Mais We use contemporary methods to deal with missing data to minimize bias. Finally, the single center design may limit the generalizability of these results. Donc la façon qu'on a pris, qu'on euh, qu a façonné l'étude, fait en sorte que probablement qu'on peut pas faire généraliser avec les résultats de l'étude. Fait que tu peux pas. Bref. On a publié l'étude, l'étude c'est de la merde, puis on sait que les médias vont la reprendre parce qu'ils ne comprennent rien à comment lire une étude, puis il n'y aura pas de problème, okay? Maintenant, je vous confirme qu'il y aura un épisode 8 sur euh, lalt d'élite. Hein? Hydroxychloroquine, OK? Ça, savez-vous c'est quoi, ce document-là? Ça, c'est le document de la CDC qui parle d'hydroxychloroquine avant l'existence de la COVID-19. On va aller voir qu'est-ce que est-ce qu'on parlait en mal de l'hydroxychloroquine avant la crise et comparé à maintenant? On va aller voir dicloquin un médecin... bon c'est bon pour l'arthrite puis ça peut être utilisé pour prévenir la malaria OK disponible aux États-Unis par prescription seulement c'est no... vendu sous le nom de Plaquenil et euh, c'est à... disponible en tablette de 155 mg de base et 200 mg de sel you should know that the 155 base tablet is the same it is just two different ways of describing the same thing les L'idoxychloroquine peut être prescrit pour la prévention de la malaria ou le traitement de la malaria. Donc, un profilactique. Comme on suggère de le faire pour euh, euh, les l'idoxychloroquine avec le COVID. Euh, bon, c'est ce, pour dit comment le document, dit comment ça fonctionne. Puis ça. OK. Euh, votre docteur va avoir calculé la. la la quantité euh, à prendre weekly for your child based on the child's weight. The child dose should not exceed the adult dose of 310 mg par semaine. Here, can, where can I buy hydroxychloroquine? Uh, C'est uh, par uh, prescription seulement aux États-Unis. Les médecins doivent, doivent should be obtained at a pharmacy before travel rather than in the destination country. Donc, vous devez l'acheter aux États-Unis et non rendu à votre pays de visite. Euh, pourquoi pourquoi l'acheter aux États-Unis au lieu de là-bas? parce que la qualité du médicament va être meilleure aux États-Unis plutôt que là-bas. Ou ça pourrait être un médicament qui est contrefait. OK? Ensuite, est-ce que l'hydroxine va interagir avec mes autres médicaments? Bon, certains peuvent interagir et causer des problèmes. Votre docteur est responsable d'évaluer vos autres médicaments pour voir si vous devriez avoir euh, des possibilités d'interaction entre vos médicaments et l'hydroxychloroquine dans certains cas. Euh, les autres médicaments peuvent être aj ajoutés pour euh, minimiser les interactions. Vous pouvez aussi appeler, à, appeler ou demander à votre pharmacien de lui poser la question. OK. Y a-t-il des effets secondaires à l'hydroxychloroquine? Checker bien ça. Hydroxychloroquine, je suis dans le bas ici. Ça pouvait arrêter d'apparaître. Hydroxychloroquine is a relatively well tolerated medicine. Donc, c'est un médicament relativement facile à tolérer. The most common adverse reaction reported are stomach pain. Donc, des maux d'estomac, des nausées. Vomissement euh, et des maux de tête. Les, les effets secondaires peuvent être euh, diminués en prenant votre hydroxychloroquine avec des aliments. Okay? Et checkez bien ça. How long is it safe to use hydroxychloroquine? Donc, combien de temps qu'on peut prendre l'hydroxychloroquine en toute sécurité? Je vous le rappelle, un, ça vient de la CDC, Américaine et ce document-là existait avant la crise de COVID. OK? Go! La CDC n'a aucune limite sur l'utilisation de l'hydroxychloroquine pour la prévention du malaria. Quand l'hydroxychloroquine est utilisée à des doses élevées pour plusieurs années, une rare maladie de l'œil, condition de l'œil appelée la rétinopathie, peut arriver. Les gens qui prennent de l'hydroxychloroquine pour plus que 5 ans devraient se faire examiner régulièrement les yeux. Est-ce qu'on parlait de prendre 5 ans d'hydroxychloroquine pour la crise de COVID? Non. On dit de le, fendre, de, de le prendre de façon préventive. La crise de COVID va durer maximum un an, aucun problème, on, si vous voulez le prendre de façon prophylactique. Si vous voulez le prendre juste une fois que vous pensez que vous êtes infecté, vous ne le prendrez pas pendant cinq ans. Si vous pensez être infecté, on va vous passer un test, vous allez savoir si vous l'avez eu, le COVID, ou non. Donc, une fois que si vous l'avez eu, la covid vous allez passer un 14 jours d'un mauvais temps, puis après ça, c'est terminé, vous n'aurez plus besoin d'hydroxychloroquine. Donc, la CDC n'avait aucun problème avec l'hydroxychloroquine avant la crise. Donc, pourquoi qu'elle a changé d'idée? Pourquoi la CDC, la WHO ont toutes changé d'idée? Présentement, pourquoi que la France a décidé qu'en janvier, qu'il n'y aurait plus le droit de mettre l'hydroxychloroquine en vente libre? Pourquoi en janvier de cette année? Pourquoi pas en janvier il y a trois ans? Bizarre, hein? Et pourtant, regardez, le NIH panel recommends against la drogue combinaison promo promotée par Donald Trump, donc il parle d'hydroxychloroquine. Les cardiologistes de la clinique Mayo. Inexcusable d'ignorer les effets secondaires de l'hydroxychloroquine. Je vous ai lu les effets secondaires du Tylenol. Il y en a plus. Puis là, quand tu fais... Hydroxychloroquine cardiaque risque, maintenant, c'est plein d'articles, mais ils sont nouveaux, ce ne pas des vieux articles, il n'y a aucun vieil article dans la recherche qu'il a fait, Dr. Martinson, qui arrivait à des résultats qui dataient de 3, 2, 1 an qui disait que oh, oh, l'hydroxychloroquine a un rapport, un danger sur le cœur quand c'est un médicament que ça fait 70 ans qui qu qu euh, qu est sur le marché, qui est utilisé, euh, que c'est le Tylenol dans certaines parties d'Afrique, c'est l'hydroxychloroquine au lieu du Tylenol, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Que le Lancet a scrappé sa réputation en voulant détruire l'hydroxychloroquine, c'est-tu juste parce que Trump a dit que c'était bon? Mais pourquoi que Trump aurait dit que c'était bon si c'était pas bon? C'est-tu parce que les études en main puis qui sait que le Deep State euh, le voudra pas le sortir? Puis le Deep State, là, euh, c'est pas juste américain. Hein? On a notre Deep State au Québec, c'est le modèle québécois, hein? c'est les hauts fonctionnaires avec des jobs permanents à vie, nominés parce qu'ils ont fait du travail, euh, euh, ils ont fait du bénévolat ou ils ont, ils ont fait des dons aux partis politiques. Et pourquoi? Pourquoi que la WHO a pris l'étude fausse du Lancet pour dire arrêtez, de, arrêtez tous les tests, du maintenant? bizarre. ça ici là ça c'est les euh, <coughs> ring ringing in your ears confusion hallucination rapid breath uh, breathing seizure donc, euh, severe, severe nausea, no, 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 vomiting, stomach pain, bloody or tarry stools, donc avoir du sang dans les selles, coughing up blood, or vomit that looks like coffee ground few fever lasting longer than three days, swelling or pain lasting longer than ten days. Là tu vois, c'est beaucoup. Mais ben ça c'est l'aspirine, <inaudible> c'est l'aspirine. Et celui là, là c'était l'aspirine. Uh, Ça a des effets communs. Ça, c'est de la WHO, celui-là. Okay? Les effets de l'hydroxychloroquine avant la COVID. Donc, uh, skin rashes, donc la peau. Euh, Nausées et indigestion, diarrhée nos teintes, bleaching of the air, tinnitus, donc ringing in the ears, et visual problems. There's a small risk that hydroxychloroquine can damage a part of the inside of the eye called the retina, and this increase with long-term use and higher dosage. Donc, je répète, ça, ça vient du WHO avant la crise. There's a small risk that hydroxychloroquine can damage a part of the inside of the eye called the retina. Et regardez là. Il n'y a aucune, aucune mo, mo, no, voyons, mention, il n'y a aucune mention de problème cardiaque. dans la liste du WHO avant la crise. Il parle de la peau, avoir de la nausée, diarrhée, maux de tête, blanchiment des cheveux, euh, des, des, euh, des verres d'oreilles, on pourrait dire, des cilements d'oreilles, puis des problèmes de vision. There's a small risk that can damage a part of the eye. Pas pire, hein? C'est quoi la crosse? C'est quoi la crosse? Ça, fait que ça vient d'où Ça vient d'où soudainement là, que l'hydrocyclanguine est dangereuse hein? Ici il y a encore le NIH. Euh Ok, Merci. je ne me rappelais pas pour que j'avais mis ça. Ok, donc ça ici. Donc le NIH encore. National Institute of Allergy and Infectious Disease. Ça c'est euh, le National Institute of Allergy and Infectious Disease, c'est le boss de ça, c'est Dr. Fauci. Puis le NIAID fait partie du NIH. Ok? Donc, on dit qu'un panel d'experts a... Hein, euh recommandent euh, les docteurs de ne pas utiliser la combinaison hydroxychloroquine et azithromycine pour le traitement de la COVID à cause des potential toxicities, comme n'importe quel médicament. La combinaison d'hydroxychloroquine et d'azithromycine a été associée with the QTC prolongation in patient with COVID-19, the panel said. QTC prolongation increase the risk of sudden cardiac death. OK? Donc, quand on voit là, un, un électrocardiogramme, là, on voit le pic, le P, le Q, le R, le S et le T. Ben c'est le QTC, c'est la longueur entre euh, le début du R, donc euh, avant que le Q se fasse, jusqu'à la fin du T, ça l'allongerait. Okay? C'est ça? Prolongation. Donc ça l'allongerait, cette partie-là, entre le Q et le T, à la fin, le début du Q et le fin du T. OK? Puis là, qu'est-ce que Mark Tinsen, il a dit, savez-vous qu'est-ce qu'il y a d'autre qui allonge le QTC dans le rythme cardiaque? Checkez bien l'étude. A recent German study found viewing a stressful World Cup soccer match led to increased cardiovascular events for fans of the losing team. Alors, ce que ça dit, c'est que une étude allemande dit que de regarder un match de la Coupe du monde de soccer peut mener à la hausse des crises cardiaques chez les fans du, de l'équipe perdante. Des chercheurs américains ont voulu voir si c'était la même chose lorsque c'est un sport majeur américain qui a lieu. They analyzed the data on all-cause death rate from Los Angeles County from, for the day of the game and the following two weeks after the game, and compared death for similar period in January and February from 1980 to 1984 from 1984 to 1988. Researchers found a 22 percent increase in circulatory, circulatory death. And a 17% increase in overall death in the Super Bowl losing year compared to the control years. <laughs> Donc, il n'y a pas juste les qui cause des morts euh, à cause d'une increase du QTC, le Super Bowl, puis la Coupe du monde de Soccer aussi. <laughs> ai, ai, ai. D'autres affaires qui viennent du, de l'OMS, de WHO, sur la chloroquine et l'hydroxyroquine. À part la à part la okay, on dit que les antimalarieux, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit ça, les drogues antimalaria, particulièrement la chloroquine et la piperaquine, ont été utilisés de façon extensive avec très peu de cas reportés de cardiotoxicité. C'est l'OMS avant la COVID-19. Okay? What is the frequency of sudden death attribuable to the cardiotoxicity of different anti-malarial medicines? Donc, quelle est la fréquence de mort subite attribuable à des maladies, à des résultats cardiaques en prenant des, anti, des, mé, des médicaments anti-malaria? Okay? Allofantrine a été associée avec moins que 30 cas. De mort subite attribuée à de la cardiotoxicité. C'est le seul médicament considéré comme être, ayant un, un effet anti le seul anti médicament anti considéré comme étant ayant un risque inacceptable. Okay. Et le punch s'en vient. Je vous répète, l'OMS avant la COVID, voici ce qu'elle disait sur la chloroquine qui est moins bonne que l'hydroxychloroquine en passant, mais quand même, en dépit de centaines de millions de doses administrées pour le traitement de la malaria, je répète, ok malgré des centaines de millions de doses administrées dans le traitement de la malaria, il n'y a pas, there have been no reports, zéro, Of sudden unexplained death, donc de, meur, de mortalité soudaine inexpliquée, associée avec la quinine, la chloroquine ou l'amodiaquine. Quoique chacune des drogues peut causer un allongement du QTC. Malheureusement, there are relatively few prospective studies of the electrocardiologic effect Of these drugs. Donc, pourquoi il n'y a pas beaucoup d'études sur le sujet? C'est parce qu'il n'y en a pas de cas. Tu étudies pas quelque chose. Quand tu sais que ça ne donne rien de l'étudier, il n'y a pas de cas. Donc, je répète. En dépit de centaines de millions de doses administrées, aucun, aucune mortalité soudaine non expliquée, a été associé avec la chloroquine. Ça, c'est la WHO. Pendant 70 dix ans, il y a eu des centaines de millions de doses de chloroquine qui ont été prises par des humains, et il n'y avait aucun cas de mortalité rapporté dû à un problème cardiaque causé par les médicaments. Bravo, hein? Pas pire! OK. Maintenant, Comment il reste de choses reste hein? ouais, pas mal. Hein? Mmh. OK. On y va là-dessus. Bon. Maintenant. Est-ce qu'il y a une preuve que ça vient d'une chauve-souris? Pas plus qu'il y a une preuve qui dit que ça a été manipulé en laboratoire. Il n'y a pas une preuve plus que l'autre qui a été vraiment prouvé, absolument rien. Okay? Mais ceux qui disent que ça vient d'une chauve-souris n'ont pas plus de preuves que ceux qui disent que c'est manipulé en laboratoire. Les deux n'ont aucune preuve de ce qu'ils disent. Ok. Sauf que le spin courant, le narratif choisi par les journalistes, ça a été de dire on va accepter l'histoire sans preuve que ça vient d'une chauve-souris. Okay? Ou du, la, ou du euh, Wuhan. Okay? NPR, NPR, c'est une radio d'état aux États-Unis, okay, qui est crissement anti-Trump, okay? Une radio, c'est comme Radio Canada avec Harper. NPR est anti-Trump. Et n'a pas l'air avoir été intéressé à rapporter la nouvelle aux États-Unis non plus, okay? ok. rather the expert interview, I believe that uh, all believe, ok. Les experts interviewés par NPR croient tous. Pourquoi qu'ils croient tous? C'est parce que tu as interviewé juste ceux-là qui disent ton histoire à toi, t'sais. ton narratif. Le narratif que toi, tu veux partager, c'est lui qui va faire les manchettes. Okay? Tous les experts interviewés par NPR croient que le virus a été transmis des animaux vers les humains dans, dans la nature... Comme c'est arrivé pour les euh, éclosions précédentes, comme l'Ebola ou le Marburg virus, et avec les autres coronavirus connus, comme le SRAS 1 et le MERS. M-E, c'est le Middle East, me semble, ça veut dire le Moyen-Orient. Okay? The real risk in the wild in the way people interact with wildlife around the world. The real risk is in the wild in the way people interact with wildlife around the world. Donc, le vrai risque, c'est que les humains côtoient de plus en plus la, la, la nature, la, la, la nature sauvage, et ça fait que c'est comme ça que ça serait comme ça. Dit Peter Dezac, président de Eco Health Alliance in New York City, a group that research the origin of pandemics. That's where we need to be focused if we want to really do something about preventing the next pandemic. Donc, lui, il considère que si les humains arrêtaient d'aller envahir les zones sauvages, ben, il y aurait moins de chances qu'il y ait un futur euh, un futur co COVID-19. Okay. En dépit des évidences, il n'y en a pas d'évidence. Présentement, il n'y en a pas. Mais NPR dit, le narratif, c'est que ça vient de la nature. Donc, en dépit des évidences, même s'il n'y en a pas, donc en dépit des évidences, même si on est des dividendes, la désinformation sur le fait que le virus pourrait, pourrait prévenir, euh, sur les origines du virus, euh, continue de proliférer. Pour Peter Dezac, qui a travaillé sur plusieurs éclosions de virus, dit que le, pat le pattern est trop familier. Every time we get a new virus emerging, we have people that say this could have come from a lab. Donc, il dit, à chaque fois qu'il y a un nouveau virus qui apparaît, tout le monde se dit, Boah, ça doit venir d'un laboratoire. Okay? What's unusual about this outbreak, he says, is that the senior officials in both China and the U.S. have traded accusations that each nation is somehow responsible for the virus. Donc, la Chine et les États-Unis se, se blâment mutuellement pour ce qui arrive présentement. Okay? It's a real shame but that the conspiracy theories can get to the level they've got with policymakers. Donc, euh, um c'est une honte que les conspirations proviennent, entre autres, de, de, de carrément des, des, des gouvernements ou des, des, des hommes politiques. Okay? Dazak says the time for finger pointing is over. We have a bad virus in my neighborhood in New York killing people. He says, Let's get real about this. Donc lui, il s'en va plus loin. Il dit que c'est ça vient d'une chauve-souris. Il n'y a pas de preuves. Mais quand NPR dit il n'y a pas de preuve, elle parle du fabricant laboratoire. Mais il n'y en a pas de preuve encore. Ce n'est pas prouvé encore. Tous ceux qui vous disent le contraire, mentent. Quand il va y avoir une vraie étude qui va dire que ça vient vraiment d'une chauve-souris, on va le savoir. Mais là, présentement, il n'y en a pas. OK? Ce qu'il faut savoir, la, la, la clé de l'énigme ici, c'est Peter de Zac. Peter de Zach il se fait interviewer partout comme étant l'expert qui va défaire la thèse de « il a été manipulé en laboratoire puis il s'est échappé du laboratoire ou il a été échappé par exprès du laboratoire. Okay? » Moi, je n'ai pas de preuve qu'il a été euh, évacué, échappé d'un laboratoire. Pas plus que lui, il y en a. C'est ça l'affaire. Okay? Pas plus que lui, il y a une preuve que ça vient de la chauve-souris. Okay? Mais Peter de Zach, là, le problème... Là, C'est que il travaille travaillent dans le lab. il collabore avec le lab de Wuhan. My turn to talk at the eighth, eighth ICV Summit, okay, summing up four and a half years with productive, lab, productive collaboration with Zing Shi Xi in Wuhan and Li Fa Wang on the Niad. Niad, c'est l'organisation de Dr. Fauci sars Cove project 5370 chauves-souris ont été écouvillonnés et relâchés. Deux papiers de recherche dans le magazine... Euh, pourquoi tu changes de page? Deux papiers dans le magazine Nature. Un papier dans le magazine Ciel. 15 autres études publiées et encore plein d'autres sont sur... Le chemin. Le gars, il a travaillé avec le lab de Wuhan, entre autres avec Li-Chi. Puis il a travaillé avec... Il a manipulé et pris des échantillons sur 5370 chauves-souris, le gars. Mais surtout, c'est qu'il a travaillé avec cette madame-ci qui s'appelle Zenglichi. Et son surnom dans la communauté scientifique depuis des années, c'est la Batwoman. Parce qu'elle travaille régulièrement sur des projets pour travailler sur des... prélever des virus sur les chauves-souris et de travailler, on peut penser, à la manipulation. Quand tu dis un virus, des virus, tu joues pour les manipuler. Mais lui, là c'est Peter Dezac que tous les médias américains utilisent quand ils veulent savoir, s'ils veulent se faire dire le narratif que ça vient d'une chauve-souris. Ils utilisent, puis ça vient pas d'un laboratoire. Ils prennent le gars qui a travaillé dans le laboratoire de Wuhan. Il n'y a pas de conflit d'intérêt. Pensez-vous que ça lui tente de dire euh... « c'est mon laboratoire qui a échappé le virus? Pourquoi les médias font exprès pour interviewer lui? Pourquoi c'est Peter Dezac qui parle tout le temps? Pourquoi c'est tout le temps lui qui est interviewé? Quand ils veulent savoir, quand les médias veulent se faire dire « Non, non, c ça vient d'une chauve-souris, c'est d'origine animale, ça ne vient pas du lab de Wuhan, pourquoi ils prennent Peter Dezac qui travaille à Wuhan? » Pourquoi qu'ils ne prennent pas quelqu'un d'autre? C'est-tu parce que Peter de Dezac a envoyé sa carte d'affaires à tout le monde? Dit, hey, euh, je peux vous en parler, moi. Si vous avez des entrevues à faire sur l'origine du COVID-19, vous pouvez m'appeler. » Puis là, tu dis « OK, ça, c'est un tweet de 2018. » OK? Peter Dezac, son nom est en bas ici. OK? sur une étude qui s'appelle « Review of Bats and SRAS » en 2006, décembre 2006. Fait ça fait fait pas depuis 2018 qu'il collabore avec la, bat, euh, la Batwoman, son nom est là, parce que, là, à chaque fois, je mets ma, ma, ma souris de vin à ce Review of Bats and SRAS »« Ziyang Shi » qui est juste là, « Peter Desarc » 2006. Bats are natural reservoirs of SARS-like coronavirus. La Bat la Batwoman et it. Peter De Zack et it. 28 octobre 2005. OK. Dans la revue The Economist, novembre 1er 2013, Peter De Zeng Li of the Wuhan Institute of Virology, le lab de Wuhan, novembre 1er 2013. Le gars ça fait des années qu'il travaille avec la Batwoman de avant et après la construction du lab de Wuhan. Il est en conflit d'intérêts quand il commente ça Il est toujours bien pas pour dire ouais le lab avec qui je travaille a échappé le virus. Je ne dis pas quel lab l'a là, échappé. Là. Je vous dis juste que les journaux, les radios ne devraient pas interviewer Peter de Zach hein, quand ils veulent parler de ça. Ils devraient interviewer quelqu'un d'autonome et indépendant du lab de Wuhan. Ils ne le font pas. Ils ont un narratif. Donc, ça, c'est l'étude, là, aussi, des deux docteurs, là. Les deux docteurs, là, qui... Euh, aussi, la droite s'est servie de ces deux docteurs-là pour faire... Euh, dire, « Ah oh, ouais, il faut déconfiner, Non, Bon, bien, ça, c'est pas bon. Là. Parce que c'est la même chose que l'étude de Santa... C'est quoi je vous ai dit? Santa Clara? C'est la même affaire. Ils se basent sur des études où est-ce que c'est du monde qui pensait avoir le COVID qui sont allés se faire tester donc, c'est sûr que le taux de gens qui avaient le virus était plus élevé que s'ils avait échantillonné n'importe qui dans la rue. Fait que ça augmente le nombre de cas qui étaient porteurs. Puis là, ils disent, vous voyez, il y en a plein qui sont porteurs. Là. Fait que euh, Si on se fie au calcul qu'on a fait, euh, mettons, euh, 12 des Californiens ont déjà eu le, le, le virus. Mais c'est pas comme ça. Si tu, tu fais des analyses de juste ceux qui ont les, les symptômes, ce n'est pas la population totale, ça. Fait que tu peux pas dire sur, sur 10 000 personnes que j'ai testées, euh, 1 200 étaient euh, positifs quand tu as dit au monde euh, si tu as des symptômes, viens nous faire tester. puis Il faut que tu prennes la population générale quand tu fais tes tests de, de, de COVID. L'étude des deux docteurs, là, ça marche pas. Okay? Donc, ils disent euh, les nombres. Il y a eu 33 875 cas de Covid en Californie sur 281 900 testés. Ça, ça fait 12 des Californiens qui étaient positifs. So uh, the initial models, uh, donc the predicted million of cases of death, not of prevalence or incidence, but death. This is not a materializing. It's the materializing is that in the state of California, is 12 positive. You have a 0.03 chance of dying from the COVID in the State of California. Donc, ces calculs ne marchent pas. C'est la même chose qu'avec les sondages d'aujourd'hui. L'échantillonnage n'est pas fait au hasard, fait que ça ne marche pas. Okay? Ensuite, je vous disais, le docteur Fauci du NIAD, okay? c'est le, le chef du NIAID. Il capote sur le, le remdesivir, mais il est contre l'hydroxychloroquine. L'hydroxychloroquine coûte une soixantaine de cents de la pilule, ou même pas, là. moins que ça. Le NIAD, là, euh, en fait, la remdesivir, on parle d'une centaine, centaine de piastres par médicament. Donc, il y a deux études qui ont eu lieu en même temps, mais bizarrement, c'est l'étude positive qui est sortie dans, 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 dans les médias. L'étude négative n'a quasiment pas fait la manchette et l'étude du NIAD n'est pas revue par les pairs qui a déjà été dans les rendus dans les médias. Elle n'a pas été revue par les pairs et déjà, Dr. Fauci dit On a des bons ça va bien, on a des bons résultats encourageants. Il y a des milliers de cas. que l'hydroxyde a vraiment fonctionné avec le docteur Raoul, puis ça, ça compte pas. Mais quelques dizaines de cas qui ont été étudiés, une étude sur deux n'est pas bonne, n'est pas peer-review, puis elle s'en va des médias comme étant, oh, oh une piste encourageante <rire> Weird en case. Donc, l'étude chinoise disait No significant clinical improvement. No significant mortality improvement. OK? Fait que ça, le résultat ici dit que ça ne change rien. Mais l'étude commanditée par le NIAD, le gouvernement américain, le, 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 qui est dirigé par le Dr. Fauci, oh, « a very significant clinical improvement. Il y a deux études qui existent. Une qui est bonne, une qui est vraiment pas bonne. Mais c'est elle qui est bonne qui compte parce que Dr Fauci a des intérêts dans le NIAD. C'est lui le chef du NIAD. C'est bizarre en hein, crise. Là. Vraiment, là, vraiment bizarre. Euh, je pense qu'il y en a une ici. Non. Donc Quelques questions de, du Dr Martinson par rapport à comment ça, donc? C'est que l'étude du RemDisivir, sans preuve pendant toute, est déjà rendue des médias, puis c'est la huitième merveille du monde. Donc, dans l'étude du Dr Fauci, ça ne dit pas qu'en thèse, dans le développement de la maladie, que le Remdesivir a été administré aux patients. au patient. C'est pas pire. Hein? Tu ne sais même pas si la maladie est avancée ou non, qu'est-ce qu'il reçoit. Euh, Est-ce que ça lui a un effet significatif sur la mortalité ou non? Euh, pourquoi? Pourquoi il n'y a pas d'effet significatif? Parce que quand on regardait là, pas de no significant mortality improvement dans les deux cas, dans les deux études. Pourquoi? What are the long term benefits or lack thereof patient released four days earlier? Donc, euh, une fois, là, parce que ça disait, « Ah, ça permet aux gens de relâcher les patients quatre jours plus tôt avec le remdesivir dans l'étude du docteur Fauci. » Il m'a OK. Euh, dans quel état qu'ils étaient quand ils sont partis? Étais-tu vraiment mieux que ceux qui sont partis quatre jours plus tard? Euh, » La différence, c'est qu'il disait qu'avec le remdesivir, si les gens quittaient l'hôpital après 11 jours, alors que sans remdesivir, ils partaient après 15 jours. Mais dans quel état qui partait? Il n'y a rien d'évalué dans l'étude. Quels ont été les effets, les effets secondaires? Et quel, sont le nom, le, quel est le nombre de patients qui ont, été, qui ont dû quitter l'étude à cause des effets secondaires? Il n'y en a pas d'écrit dans l'étude. Et surtout, pourquoi que le NIAD ne fait pas une étude similaire avec l'hydroxychloroquine et le zinc? J'ai montré tantôt. Ils vont faire une étude qui va durer un an, dans dix mois, qui va être prêt juste en mars 2021, puis ils ne prennent pas de zinc. Mais tu dis, pourquoi? Pourquoi vous ne le faites pas comme du monde, l'étude? Pourquoi que le NIAD s'est dépêché à faire une étude rapidement avec le remdesivir? Pourquoi que le Dr Fauci a voulu qu'il y ait une étude très rapidement qui soit faite avec du remdesivir, mais il n'est pas pressé d'avoir une étude sur euh, l'hydroxychloroquine? bizarre, hein? Bien bizarre. OK. Puis, je vais juste aller voir dans mon alternate. Qu'est-ce qu'il y a? OK, mass, virus, ouais, c'est bon. Puis ça, alternate. Je pourrais finir avec ça. OK, on va juste faire l'alterate, alternate aujourd'hui, OK? Je vous montre une affaire. Checker bien ça. Ça, c'est bon. OK. okay. C'est Très, très bon. Oh, J'en ai déjà un ouvert. vert hein, ici, un narratif. Il va me rester deux affaires. Moi, je sais que j'ai ça. Page 12. Okay. Page 12, page 15. OK. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de... Beaucoup de médias qui ont rapporté, surtout américains, qui ont rapporté cette étude-là. Okay. Outcomes of hydroxychloroquine usage in United States veteran hospitals with COVID-19. Okay. Donc, des vétérans, ça veut dire des, des anciennes personnes de l'armée américaine. Euh, Il euh, y a des hôpitaux qui hébergent des vétérans de la guerre euh, aux États-Unis. Okay. Donc, euh, ils ont fait une étude là-dessus. Et beaucoup de médias ont rapporté cette étude-là. Euh, pour dire que l'hydroxychloroquine était de la marde. parce que là tu dis, si on dit que l'hydroxychloroquine est de la merde, quand on a soigné des vétérans, quand on sait que l'importance que les vétérans ont pour la société américaine, tu dis ben là y, tout le monde va les entre autres va les prendre en pitié, tu sais, parce que hey, on fait pas mal à nos vétérans, ok? Hydroxychloroquine alone, or in combination with azithromycine, is being widely used in COVID-19 therapy based on anecdotal and limited observational evidence. Donc, tout de suite, paf! <rire> on va planter l'hydroxychloroquine dès le début de l'étude, OK? Basé sur des faits anecdotiques et avec des, observations, avec des évidences limitées, OK? Là, tu dis, OK, ça pue l'étude biaisée au fond, OK? Allons voir, page, j'ai dit quoi, 12, dernier paragraphe? Je retourne à voir. Page 12, dernier paragraphe, OK. On va aller voir ça. J'ai fait mes recherches. C'est l'étude officielle, c'est pas une étude bidon, c'est pas une étude qui a été falsifiée, c'est la vraie recherche, OK? 11. 12 dernier paragraphe. Donc, 12 discussions, dernier paragraphe. OK. Baseline démographique and comorbidité characteristics were comparable across the three treatment groups. OK. Donc, euh, la démographie, donc euh, l'âge des participants, ok des, des, des gens malades, et les comorbidités euh, étaient comparables pour les trois groupes. Okay, donc, il euh, y en avait qui avaient hydroxychloroquine, euh, hydroxychloroquine, azithromycine, puis d'autres avec hernie. Okay? However, ça veut dire cependant, okay? hydroxychloroquine, avec ou sans azithromycine, was more likely to be prescribed to patients with more severe disease, has assessed by baseline ventilator Ventilatory status and metabolic and hematologic parameters. Huh. Donc, l'hydroxychloroquine, avec ou sans azithromycine, a été plus souvent prescrit chez les patients qui avaient des, une maladie plus sévère, des maladies plus sévères, et, entre autres, qui avaient euh, besoin d'un ventilateur et qui avait des maladies métaboliques et des hématologies. <rire> Donc, l'hydroxychloroquine a été donné plus souvent à aux gens qui étaient les plus malades de la gang. C'est pas ça, une étude. Une étude, tu ne dis pas « Oh, lui, il est plus malade, on va en donner. » Non, c'est au hasard. Tu donnes ça au hasard. Mais dans l'étude faite sur des vétérans de la guerre, ou des vétérans de cours, des vétérans de l'armée, des retraités de l'armée, on a donné de l'hydroxychloroquine plus souvent à ceux qui étaient malades comme des chiens. Ainsi, comme prévu, il y a eu plus de mortalité observée. C'est ceux qui ont reçu de l'hydroxychloroquine. La, il l'avoue. À page 12, il ne dit pas au début. Les médias ne le rapportent pas parce qu'il est juste le paragraphe de la conclusion, puis c'est ça qu'ils publient des journaux. Ainsi, comme on avait prévu, il y a eu plus de mortalité chez ceux qui ont pris de l'hydroxychloroquine. Là, tu te dis, ben là, pourquoi qu'on fait ça? Pourquoi faire une étude avec des vétérans de l'armée américaine le, le, qui, qui est faite pour que l'hydroxychloroquine ne fonctionne pas? Pourquoi que les médias ne lisent pas ça jusqu'à cette page-là? Pourquoi que, les, euh, pourquoi que le, le WHO, la WHO, la, l'OMS, ça se fie à des études de même pour prendre leurs décisions? Ben, je donne peut-être une hypothèse. Page 15. Ah, okay. Qui a fait l'étude? Qui a aidé l'étude qui a été faite avec les vétérans de la guerre? Okay, les vétérans de l'armée. Cette étude a été supportée par le NIH. L'organisation du docteur Fauci. En voulez-vous un autre? Donc, le docteur Fauci, avec son organisation, la NIH, hein, puis la NIAD, est derrière cette étude-là. Checkez bien ça en compé. Hein. Je vois voir, c'est où Ok. Ici, ici, ils vont dire euh, les gens responsables de l'étude. Ils ont des liens avec qui? C'est une espèce de déclaration pour dire, voici, moi, j'ai des liens avec telle compagnie, telle entreprise, telle université, puis tout ça, pour dire, bon, ben là, voici, ils veulent être transparents, donc ils vont donner euh, c'est quoi, OK? Les disclosure forms provided by the author are available with the New England Journal of Medicine. Oh, encore une fois. GA is a co-founder of Evina Holdings, Evina Delivery System, and Inflamazone Therapeutics, and, have and has received consultancy fees from Allergen, Biogen, Boschringer Ingelheim, Immunonavent, Janssen, Olix Pharmaceutical, Retinal Solutions, and Saskin Life, Life Science, all unrelated to this work. Okay, donc il dit ils disent, non, ils n'ont pas de lien avec l'étude, <coughs> mais ils ont déjà eu des liens avec ces compagnies-là, OK? Checker bien ça, Checkez bien ça, d'accord, GA is named as an inventor or a patent application filed by the University of Virginia relating to the COVID-19 but unrelated to his work. SSS, donc ça doit être, le, ça doit être des noms, on ira voir c'est qui. SSS has received research grant from Boehringer Ingelheim, Gilead Sciences, Portola Pharmaceutical and United Therapeutics all unrelated to this work. The other orders declare no competing interest. Okay. Donc, je vous disais quoi? Je vous disais, Fauci travaille pour le NIH. Le NIH a participé à l'étude. J'ai dit que Fauci forçait très, très gros fort, très fort, 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 fort pour le remdesivir, même s'il n'y a aucune, tu une étude sur deux qui dit que c'est de la marde puis qu'elle, qui dit qu'il y a peut-être quelque chose de bon, elle n'a pas été encore revue par ses pairs. Mais elle a quand même fait toutes les médias du monde pour dire que c'était prometteur, même s'il y avait une étude qui disait que c'était pas bon, une étude qui dit que c'est pas si pire, puis qu'elle n'est pas peer-reviewed, OK? Et Remdesivir, c'est fait par quel fabricant pharmaceutique C'est assez gros. Il est assez gros. Je vais attendre de le voir sur euh, sur l'écran que vous autres vous voyez. Je regarde sur mon cellulaire. Là. Ok, on agrandit, on agrandit, ok, on agrandit. On Voilà. Je pense que vous l'avez en gros là. Il y a un des chercheurs qui a travaillé sur cette étude pour dire que l'hydroxychloroquine était de la marde, qui ont donné l'hydroxychloroquine, puis qui l'avouent candidement, qu'ils l'ont donné aux pires patients, les gens qui étaient les plus avancés dans la maladie. Il y en a un qui travaille régulièrement avec Gilead Science, qui est le fabricant du remdesivir. Ils ont fait exprès pour que l'étude sur l'édoxychloroquine ne fâche pas, pour vanter le remdesivir de la compagnie Gilead Science. Et là, je suis posé d'avoir un autre article là-dedans. Là Attendez un petit peu, c'est où? ou ça so, là je le cherche ok m d oh. virginia Des évilles. Bam, 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 bam. Ok. Regardez bien ça. Qu'est-ce qui est arrivé dans les médias quelques jours plus tard? L'hôpital qui a fait les recherches. L'hôpital qui a fait cette recherche-là, qui dit que l'hydroxychloroquine, c'est de la merde, reçoit donc communiqué de presse, 10 avril 2020, Virginia Hospital Center joins national try to test COVID-19 medication. Et le COVID-19 medication en question que l'hôpital qui a détruit une étude sur l'hydroxychloroquine va faire une étude sur, on a reçu des fonds pour faire une étude sur le RMDSIV. <rire> The Virginal Hospital Center has joined a national clinical trial to test a potential medication for the treatment of COVID-19. Hospitalized adult patients with a confirmed COVID-19 diagnosis and significant symptoms, including difficulty breathing, using supplemental oxygen, or needing a ventilator, can now enroll in a trial through VHC. The trial will evaluate the safety and effectiveness of rib An antiviral drug, antiviral, okay, donc il faut que ça soit impris au début, previously tested on humans for Ebola. has shown promised in animal studies as a treatment of Middle East respiratory syndrome and severe acute syndrome, which are both caused by different types of coronavirus. Investigating all potential treatment for this novel, coronavirus is a top priority here at the WHC. <laughs> ben oui, ce n'était pas, pas important, votre étude sur les oxycloïquines, mais pour euh, le REM-10V, par contre. hein. We are optimistic that the data collected through the valuable study may help to positively shape the outcome for all patients diagnosed with COVID-19 going forward. Participants in the trial will be randomly assigned to either receive remdesivir or a placebo for 10 days. Donc, ils disent que les patients vont être choisis de façon aléatoire. C'est pas le cas pour la, la, les doxychloroquines. J'ai lu tantôt que cette université-là avait décidé de donner Prioritement, hydroxy moitié -mort. Trial participants and the doctors will not know whether patient are received the medication or not. Patients will otherwise receive the current standard of care of their symptoms. A phy physician will assist trial participants each day for change in their condition. The study is founded by the NIAED. A division of the National Institute of Health, Gilead Sciences, which developed rednisivir, developed, is supplying it for the study. Donc, le même hôpital qui a tout fait pour pas que ça marche, l'étude le, le, avec les Queen va être en charge de l'étude financée par le Gilead Science, va faire une étude sur le Rémdesivir qui est de Gilead Science. Et c'est écrit que c'est piloté par le NIH, Dr. Fauci. Et Gilead va fournir gratuitement le Rémdesivir qui va servir à l'étude. C'est incroyable, hein? hein? Non, je suis juste un conspirationniste. hein? Juste un conspirationniste. Euh, ça c'est un, un chose de presse officielle okay? press release ça c'est le site du Virginia Hospital Center okay? Regardez, vous voyez ici, ça c'est la, la vraie étude hein? puis faites vos recherches et de la merde hein? hmm. On salue la génération fait que On va finir là-dessus. On va finir avec le « alternate, alterate ». Donc, quelques phrases sur la fraude médiatique que j'ai trouvé sur Twitter. « Brief one thing to the papers, then do something else. It's supposed to be confusing. A confused population is less likely to see the truth. » Donc, quand je dis « mélanger le monde », c'était l'objectif de alterate, alternate, alterate, dans le contrôle alternate, delete. The last thing morally corrupt politician and advisor want is for people to see the truth. Hein? Donc, donne quelque chose aux médias et après, dit quelque chose d'autre. C'est supposé être euh, mélangeant, confusing. Une population mélangée est moins susceptible de voir la vérité. La dernière chose que des, cor des bolsiens corrompus et leurs euh, leur aviseurs veulent, c'est une population qui, qui voit la vérité. Okay? Mélanger le monde. Je devrais peut-être l'ajouter le mélanger mélanger le monde mélanger le monde c'est voulu parfait on va retourner à lire the press and government have taught people that every single other person they meet is their potential killer « What an amazing way to demoralize and destroy civilization. Hein? » Donc, les médias et la, le gouvernement ont appris au, au, à la population que toutes les, pers toutes les autres personnes qu'ils rencontrent sont des tueurs potentiels vu qu'ils seraient porteurs du virus. Quelle façon... « Extraordinaire de démoraliser et de détruire la civilisa une civilisation. » Moi, je disais, « Quelle belle façon de détruire et démoraliser une nation. » Si tu veux la globalisation, si tu veux la mondialisation, il ne faut pas que tu laisses les nations prendre place. Pour ça, il faut que tu divises le monde. « et finalement, juste rappeler que l'influenza, le, les influenzas qui, qui ont attaqué cette année, c'est le A et le B. Et l'influenza A, cette année, c'était la h 1 n 1 comme en 2009. Avez-vous entendu les médias hyper, faire de la surmédiatisation de la h 1 n 1 cette année, alors que c'était l'inspiration de tout ce que je fais présentement avec la COVID, c'était la surméditation sur folle due à la H1N1. C'est la même cette année. Pourquoi qu'il n'y a pas de frénésie médiatique? De folie médiatique? De corruption médiatique cette fois-ci? Parce qu'ils ont choisi que ça allait avec le COVID. C'est payant pour les médias de faire peur au monde, sauf cette fois-ci, parce qu'ils ont fait peur à leurs clients ça, Ils n'ont pas pensé à ça. Ils ont fait peur, ils ont fait peur, ils ont fait peur. Avec l'aide du gouvernement, ils ont fait peur à la population. Mais la population est propriétaire de commerce. Et C'est les propriétaires de commerce qui achètent de la pub pour, dans les médias. Et qui ont fait peur à leurs propres clients. Ce n'est pas les, les spectateurs qui amènent de l'argent. C'est les publicitaires qui amènent de l'argent dans les médias. Okay? Fait que là, les médias ont fait une grave erreur. Le monde avait le temps d'écouter le bulletin de nouvelles en malade parce qu'ils était tout à maison. Mais parmi le monde qui était à la maison, il y avait des propriétaires d'entreprises qui achetaient de la pub habituellement des les médias. Et là, ils étaient à la maison. Plus de commerce, plus de clients, plus d'argent. Fait qu'ils ont arrêté de s'acheter de la pub. Fait que les médias se sont harakiri. Oui, vos codes d'écoute sont belles, mais vous avez moins de publicitaires. Là, tu dis, Chris, s'il y avait un moment où est-ce qu'on aimerait avoir beaucoup de publicitaires, c'est bien là, mais les, les compagnies n'avaient pas d'argent pour acheter de la pub fait que vous vous êtes arraquéri vous-même. Fait que Mario Dumont, c'est un site, là, il a, il a compris que de faire peur au monde, ça augmentait ses codes d'écoute. Puis moi, j'aimerais beaucoup voir ses codes d'écoute, combien ils ont monté depuis le mois de février, et de voir le, ses codes d'écoute d'avril, mai 2019 comparés à cette année, voir de quoi qu ils ont l'air. Ça doit être assez spectaculaire comme différence. Sauf que probablement que oui, il y a eu plus de monde à son écoute, mais qu'il a fait moins d'argent avec les publicités. Alors que ça à être le contraire. Mais quand tu fais peur à tout le monde, ben, tu nuis à toi-même. Fait que ça bon pour ça. Bravo pour vos codes d'écoute, mais vous avez perdu de l'argent à cause de ça. Tant pis pour vous autres. Okay? Tant pis pour vous autres. Dumont, est une vraie honte. Dumont, c'est le début de ma réflexion de créer un euh, trois ans plus tard le réseau anticipine. C'est le traitement médiatique qui a été fait contre Mario Dumont. Où est-ce qu'on le traitait d'Hitler de sommeur de haine? C'est là que l'idée de Réseau Antipine en 2003 a commencé à germer. C'est la fermeture de choix en 2004, l'annonce de la fermeture en 2004 qui a créé le monstre de Réseau que le, 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 les, derniers, les derniers points de réflexion où est-ce que les médias mentaient sur l'histoire euh, à propos de ce qu'ils racontaient sur Jeff Fillon, j avais tout entendu les histoires parce que j'étais un auditeur de Fillon. Puis quand les médias répétaient des affaires, ils disaient « Voyons, c'est pas ça, pendant tout, qu'il avait dit, j'étais là, aussi, j'écoutais. » ce matin-là. Fait que les premières graines qui ont été semées pour euh, raison Antipine pour ben, me rendre compte que, wow, le, le, les médias, ça marche pas, là, ça marche plus, c'est le traitement de Dumont en 2002-2003-2004. Peut-être voir que Mario Dumont se contre le peuple qui en a fait un héros à l'époque, c'est dégueulasse. Et Mario Dumont, as tu fait les recherches que j'ai faites, moi, aujourd'hui? De dire que Gilead financer un des chercheurs qui a voulu discréditer l'hydroxychloroquine, que Dr Fauci est derrière l'étude des aussi, puis que euh, Fauci est derrière l'étude sur le remdesivir, puis que c'est le même hôpital qui va recevoir les fonds. t'es tu fait ces recherches-là, Mario Dumont? C'est peut-être toi qui devais être enfermé à Gagnon. Il va falloir à que le monde arrête de rire du peuple. Qu'ils se forcent le cul, eux autres, pour faire regarder... Qu'ils qu regardent la situation-là et puis ils disent « Il me semble que c'est trop gros pour que tout, tout ce qu'on nous dit ce soit complet comme info ou que ce soit carrément vrai ou faux. » C'est juste normal. C'est juste normal qu'on se pose des questions. C'est juste normal qu'on veuille en savoir plus. Puis quand tu es un scientifique comme moi qui tripe sur les médias, qui tripe sur l'analyse mais ben, tu ne me reprocheras pas est de vouloir faire mes recherches. Je suis un scientifique... J'ai un Media Watch de 2006 fait que je vous watch puis je fais mes recherches parce que je suis un scientifique puis c'est ça qu'un scientifique ça fait. Mais toi, tu es juste un, un économiste qui n'a même pas euh, tendance à faire des recherches sur ton propre domaine, bien plus facile de faire de la, de la télé pour faire plaire à la génération TVIA. Ce que tu es devenu du monde, c'est pathétique. Okay? Puis Tu ne me feras pas me sentir cheap de faire ce que je viens de faire ce soir puis tu ne me feras pas sentir cheap de faire l'édition 8 du narratif pour terminer mon documentaire audio qui, finalement, va raconter l'épisode 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 épisodes. OK? Fire, Fire! Un autre 3h. Ah ben oui, encore réussi. <rire> 3h08 euh, de show à peu près. Que, je sais pas qui est encore à l'écoute. Euh, I salute you. Oui, euh, salute you. I salute you. Oui, c'est ça. Je ne sais pas. Euh, moi, je travaille juste le soir demain. C'est pour ça que je suis encore debout. Ça ne me dérangeait pas de faire l'émission après la quarantaine. Dave il est encore là puis Stéphane Bédard merci les gars merci euh, d'avoir fait jusqu'à la fin euh, l'émission va être disponible euh, en MP3 sur réseauantispin.com tantôt je vais mettre ça euh, sur Twitter et sur euh, Facebook mm. sur la page réseauantispin comme d'habitude euh, partagez ça en grand nombre j'ai absolument pas honte du travail que je fais depuis le, le narratif numéro 3 puis on va continuer euh, tant pis pour ceux qui sont pas des bonheurs et qui écoutent pas ce que je fais parce que au Québec, si vous ne suivez pas RASHD, vous n'êtes pas informé. Ciao. Bye
1: bye. fire.
0: Le chien avait rien à voir là-dedans. Mais en attendant, j'ai adoré l'expérience et je continuerai ainsi pendant de longues heures. Alors, merci de m'enlever cet engin devant la bouche, parce que sinon, vous allez trouver que je suis affalante. Hey, la cocotte! L'onche-lui, sacrament!
1: Bon, là, euh, un dernier verre, pour déclare ça.
3: Tu aurais dit de prendre une petite soupe chaude?
0: There you go, buddy. There you go. Consider... Your rear kicked. Et si c'est haineux ce que je viens de dire, me le dirai combien je vous dois. Sou, t'as qu'à parler de ça puis bonsoir à la visite. You've just had a heavy session of electroshock therapy and you're more relaxed than you've been in weeks. Kill Feynman. Musique de match. Vous écoutez R A S R A S, le réseau antispy en haut de la